0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde con un minuto. Una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que con veracidad, con credibilidad y con puntualidad le lleva la información, el análisis, el debate de los temas más relevantes de nuestra realidad nacional e internacional. En este día tenemos un programa muy completo que nos ha eh, producido nuestra compañera Adriana Buentello, quien más adelante tendrá eh, el momento para compartir eh, segmentos de esta información relevante del día. Tenemos muchas cosas interesantes y mire, dentro de lo que tenemos programado para hoy, está, entre otras cosas, eh, desde luego la mesa de periodistas. Hoy no va a estar Arturo Rodríguez. Así es que vamos a tener 40 minutos con Arnoldo Cuellar y con Temoris Greco para hablar de los muchos temas interesantes de este día. Y vamos a iniciar ya en, unos, eh, en un par de minutos con una entrevista muy especial con Pedro Cobo. Él es eh, licenciado y doctor en historia contemporánea. Es fundador de una plataforma eh, que se llama Sublevados que es difusora del pensamiento conservador. Quiero hablar con él acerca de cómo está planeando eh, la derecha extrema llegar al poder en México, qué están haciendo con los jóvenes, qué proponen, cómo están organizando a los jóvenes eh, para que con una ideología conservadora vayan participando en actividades políticas y también... ¿Qué proponen en materia de sindicatos porque están considerando incursionar también en sindicatos particularmente en sindicatos de trabajadores de la educación eh, sobre todo en instituciones privadas así es que va a estar muy interesante esa entrevista luego tendremos una entrevista sobre el tema de terrenos que fueron de ferrocarriles nacionales de méxico que luego fueron Entraron en una situación jurídica peculiar y ahora en el estado de Aguascalientes, el gobierno de Aguascalientes está haciendo todo para construir ahí un centro comercial con hotel, con salas eh, de cine, con todo a expensas de esos terrenos y vamos a hablar con... Um, eh, una vecina de ese lugar que a nombre de sus vecinos nos da este dato de algo que se está reproduciendo en varios lugares del país, porque en varios lugares del país esos terrenos que fueron de ferrocarriles nacionales de México se han convertido en un botín para inmobiliarias, para líderes charros del sindicato de trabajadores ferrocarrileros y para gobiernos municipales y estatales. Eh, los martes se platica con Carolina Rocha, así es que hoy vamos a iniciar una sección de 1.45 a 2 de la tarde en la cual vamos a platicar con Carolina Rocha, reportera y conductora de Televisión Azteca. Así es que ya sabe, los martes se platica con Carolina Rocha. Y vamos a tener en, uh, eh, a Daliri Oropesa, reportera de pie de página, quien nos va a informar acerca del viaje de la extemporánea a Austria. El grupo de militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que vuelan para incorporarse a lo que ya ha sido la vanguardia, la avanzada de este grupo en Europa. Y tendremos una entrevista con José Luis Anzúrez, Patricia Nieto y Rubén Canseco, eh, Juana Estela Guerrero, eh, pues, del desalojo que hoy sucedió en Saltillo, donde pues el gobierno del Estado, a cargo de Miguel Ángel Riquelme, eh, decidió quitar por la fuerza a los profesores eh, que están exigiendo eh, trabajadores activos y jubilados del sistema educativo estatal, eh, pues que están eh, con demandas afuera de Palacio de Gobierno en Saltillo, Coahuila y fueron desalojados hoy. Bueno, pues vamos a tener todo esto y recuerde que Adriana Buentello estará también con la información relevante de este día y con las pláticas, el comentario que hacemos de lo que sucede en estos momentos en nuestro país. Bien, pues vamos ya a entrar a nuestra primera entrevista de este día, así que saludo con mucho eh, gusto a quien nos va a acompañar en esta ocasión, eh, Pedro Cobo Pulido. Pedro, buenas tardes, tardes acá noches por allá.
6: Buenas tardes, Julio. Sí, aquí desde Baeza, Patrimonio de la Humanidad, están invitados con ya más fresco. Tuvimos 44 grados hace un par de semanas.
2: Ándale. Bien. Baeza, ¿en qué parte de España es, Pedro?
6: En Jaén, Andalucía. En Jaén.
2: Uh -huh. Bien, no, Pedro, vale. gracias por aceptar esta posibilidad de platicar eh, Pedro, eh, licenciado en enfermería, eres luego eh, con título en historia, eh, opinante sobre todo en asuntos de Medio Oriente, en medios eh, eh, televisivos, radiofónicos y prensa en México, y fundador y dirigente de la organización eh, Sublevados, que se dedica a difundir el pensamiento conservador. Según entiendo, Pedro, si me faltó algo, por favor, agrégalo.
6: No, está bien. O sea, creo que sobre todo vengo pues, a hablar de sublevados. Me dijeron que explicar un poco y el contexto de, de la visita de Vox, el pan y demás, ¿no? Sí. Bueno. Así también. es, así es. Pedro, gracias.
2: Eh, Pedro, ¿tienes, uh, ¿eres naturalizado mexicano?
6: Sí, desde sí. el 2004,
2: creo, 2005. Uh -huh. Bien, gracias, Pedro. Eh, Pedro. ¿Qué están proponiendo? O sea, ¿se asumen ustedes como extrema derecha, como ultraderecha, como conservadurismo? ¿Cuál es la definición? Ya sé no. que las etiquetas siempre son eh, incorrectas e innecesarias, pero ¿cómo decirle a la gente lo que ustedes representan?
6: Eh, nos definimos como conservadores, ¿no? Yo creo que a mí particularmente no me gusta la etiqueta de derecha, pero bueno, pues es el... En, de forma sencilla nos situamos a la derecha del espectro político, ¿no? Aunque realmente si se analizara bien eh, todas las opciones políticas, pues estaríamos en el centro, ¿no? Eh, de hecho, el conservadurismo que nace, con el, el fundador del conservadurismo se considera que es Edmond Björk, eh, cuando hace un alegato contra la Revolución Francesa, allí en, en los inicios del siglo XIX. El conservadurismo, de hecho, es, busca la defensa de la libertad, de la de la vida y la propiedad, y ha luchado en estos dos siglos y cachito que llevamos contra todo tipo de totalitarismo, tanto de izquierdas como de derechas, porque el conservadurismo se basa en, en la naturaleza del ser humano, en la, en, la, en la familia, en las iglesias, que es donde se ordena la gente, en la, en la parte religiosa, y en las comunidades normales que los seres humanos tenemos. Club de tenis, eh, asociaciones juveniles, sindicatos, por supuesto... Entonces, eh, y tiene una cosa importante, el conservadurismo tiene como principio, bueno, tiene unos 10 principios que son muy genéricos. Uno de ellos es que el hombre nace para amar, y eso es muy importante, es la línea. Entonces, el amor, el concepto de afectividad, solo se puede tener en un contexto familiar, en un contexto donde eres querido por lo que eres. Y por eso el conservador siempre busca que una vez que lo lleva a la política, que se gobierne lo más cercano, ¿no? por ejemplo, en nuestro caso, ya en el siglo XXI, el conservadorismo es muy contrario al globalismo, un globalismo descarnado de tu historia, de tu patria, de tu familia, de tu cultura, ¿no? Eh, bueno, familia eso... de hombre y mujer, Pedro. ¿Qué? Familia de hombre y mujer. Sí, clarísimamente, ahí quedemos claros, ahora del Estado, o sea, cuando hablamos ya del Estado, el Estado tiene que ratificar la unión hombre y mujer porque es lo natural, y cuando digo lo natural, es porque justamente esa relación, el Estado interviene porque hay hijos. Ajá. Si no hubiera hijos, el Estado no tendría por qué intervenir entre un hombre y una mujer. Lo mismo que no interviene entre un hombre y un hombre, entre un amigo y un amigo, ¿no? Pero ¿respetarías el... un hombre con un hombre que no tuvieran hijos? Eh, bueno, eh, el, el concepto de respeto, por supuesto. O sea, hay que, hay que distinguir el respeto a la persona, yo he vivido con muchas personas homosexuales, tengo queridos amigos que son homosexuales. Eso es una cosa. Y otra cosa es la función del Estado en ese tema. ¿no? Ahí sí definimos completamente. El Estado no tiene por qué meterse en la relación entre un hombre y un hombre. Ahora, como el mundo cambia, y volviendo a la parte afectiva, ¿no? que es muy importante, se podrían hacer algún tipo de, de convivencias, ¿no? de, de, le, de legislación que favoreciera la relación contractual, con una serie de derechos, menos que los del matrimonio entre hombre y mujer, porque el matrimonio hombre y mujer es el fundamento de toda la sociedad, ¿no? Y pudiera haber alguna serie de, de, de uniones donde pues, un sobrino con su tío, dos amigos, tres amigos, de hecho nuestra propuesta como sublevados es que ese tipo de uniones civiles se pudieran ampliar, dos, tres, cuatro, porque el Estado no se tiene que meter a las cuestiones sexuales, vuelvo a repetir, el Estado se mete en la cuestión sexual, hombre y mujer, porque hay un tercero, o la posibilidad de un tercero. Si no, no se metería. Eso es, eso es muy obvio. No hace falta ser historiador para Pero, saber Pedro, eso. ¿no? ¿la homosexualidad es una enfermedad, una desviación? ¿Debe curarse? ¿Se puede curar? Bueno, es una, es una alteración de la, de la afectividad, clarísimamente. ¿eh? Pero bueno, yo, yo no quisiera... No me, el, el, la homosexualidad es un tema que pasa que es una cuestión individual. Entonces, es una cuestión, y esto es importante, no es lo que nosotros queremos negar en el conservadurismo. Es decir, agarrar un grupo y decir, eres que eres homosexual, bueno, ¿y qué más me da? Eres ciudadano, eres ciudadano como yo. Es decir El tema que ha pasado, que está pasando en México, que están desviando el tema, es decir, hay que hacer leyes para los homosexuales, hay que hacer leyes para las mujeres. Y si se dan cuenta, justamente ese tipo de leyes rompen el principio liberal de la democracia que los hombres somos iguales ante la ley y tú dices no se están dando cuenta que están yendo en contra de ellos mismos es decir no no hay leyes para homosexuales lo mismo que no hay leyes para mujeres lo mismo que no hay leyes para hombres las leyes son to para todos iguales las leyes se tienen que adecuar a la realidad no entonces te preguntaba porque leí por ahí que tú propones una terapia de conversión sexual yo no, mira, yo no soy especialista en ese tema. El, yo creo en la libertad. Y esto es muy importante, ¿no? Es interesante. Como te acordarás, que hace poco se aprobó, es decir, que una persona mayor de edad, el Estado le tiene que decir lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. No. ¿Tú crees que eso está bien? No. Entonces, ¿por qué el Estado impide algo que yo quiero hacer o no? ¿Tú crees que el Estado me debe impedir a mí hacer SADO? ¿Te parece bien el sado?
2: Me parece bien que lo ejerza quien así lo desee. Pero, pregunto, lo ¿pero tú has propuesto terapias de conversión sexual para curar no. la homosexualidad.
6: No, eso yo soy partidario, vuelvo a repetir, de la libertad. El ser uh -huh. humano nace libre, que no es el principio más importante, ¿eh? que eso sería una visión liberal. La visión conservadora no es esa. La visión conservadora es el amor. Entonces, en el momento en el que el Estado te prohíbe hacer algo, no hombre, hay cosas que tiene que prohibir, Digo, evidentemente, por ejemplo, la pedofilia, hay cosas que sí hay que prohibir, es decir, el Estado no te puede tratar como menor de edad, entonces, tú no tienes que decir qué puedes hacer o qué no puedes hacer, ¿no? Eh, qué te puede impedir o qué no te puede impedir, entonces, sinceramente, cuando yo veo, voy a volver al tema, poniendo un ejemplo, cuando el COVID nos están haciendo tantas prohibiciones, dices, cuidado, claro, las prohibiciones tienen un sentido bueno, una finalidad buena, sin lugar a dudas, ¿no? Que no nos contaminemos. Pero llega un momento que dices, cuando yo llego a un barecito de Baeza ¿m? y no me puedo sentar en la barra, porque el Estado lo ha dicho, y dices, oye, pues estamos aquí 80 tipos a dos metros y ya no puedo estar en la barra. Cuando allí a dos metros estamos más juntos todavía. Y ese tipo de prohibiciones, claro, yo entiendo que aquellos que legislaron en el DF o en otros sitios, pensando justamente en algo bueno, pero no se están dando cuenta que le están dando al Estado un poder excesivo de decirme a mí qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, ¿no? Eso pero,
2: si, si me permites, para que quienes nos escuchan tengan una, un punto de referencia histórico y concreto de la historia mexicana, ¿qué periodo crees que es el que reivindicarías como dirigente y como pensador conservador? ¿Cuál etapa para entender qué tipo de gobierno es el que ustedes propondrían y qué personaje o personajes de la historia mexicana reivindicarías y dirías, estos son los ejemplos a seguir?
6: Mira, como historiador reivindicaría a todos, porque es una, una perdón no, que le diga me... la palabra no, te voy a decir porque es una estupidez es como si yo que tengo 56 años rechazara mi adolescencia, es decir, el historiador tiene que aceptar todos, lo bueno y lo malo. Hay unos mejores, otros peores, ¿no? Sí, pero Entonces, ¿cuáles
2: fueron los mejores mejores
6: que propones como modelo a seguir desde la fundación del conservadurismo? Ok, vuelvo a repetir, como historiador, pensar que tengo que volver hacia atrás es un error. El historiador, el historiador y como fundador del movimiento mira hacia el futuro. O sea, yo no puedo agarrar el, el periodo de la Revolución, el periodo de Porfirio Díaz... Pero ¿por qué no? Si eres de... historiador... Porque en la historia no se puede repetir. No, no, yo no digo
2: que se repita, pero ¿cuáles son los modelos a seguir como dirigente político que propone bien. un cambio okay. en México?
6: Como modelo, como modelo, sin lugar a dudas, eh, me parece que la democracia liberal a este momento puede funcionar si cambiamos muchas cosas, porque la democracia en este contexto se está perdiendo. ¿okay? Entonces, como referentes conservadores, sin lugar a dudas, a, creo yo que para mí Efraín González Luna es uno de los grandes pensadores conservadores no claro como conservador el conservadurismo procede como dice de Inglaterra hay otros españoles y el modelo del conservadurismo que entiende la democracia como una libertad de expresar pero con unas líneas claras y con unas líneas que no se pueden saltar no y una de ellas justamente que es nuestra bandera una de nuestras banderas es no te puedes saltar el tema de la vida porque si tú, como ciudadano, permites que otro asesine sin señalar que eso es un asesinato, ¿no? el tema de las penas es un tema ya más complicado, ¿no? por las circunstancias, y en derecho siempre hay derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿no? Pero
2: más concreto, Pedro, reivindicas la etapa de Agustín de Iturbide, la de Maximiliano, la de Porfirio Díaz, la de Carlos Salinas de Gortari, ¿cuál? <risa> Yo, como votante y como ciudadano mexicano, te digo, oye, ¿qué modelo de gobierno me propones de los
6: que he conocido? Hombre, a ver, no tendrías. A ver, pero Julio, tú eres un intelectual. O sea, tú pondrías a Agustín Iturbide ahorita en, el, en, el, en la oh, cabeza del.
2: Mutatis mutandi, mutatis cambiando lo que se tenga que cambiar.
6: ¿Podrías a Juárez? No sé, te lo pregunto pues, yo. Yo, a yo a ti. no, no podría ninguno, porque los tiempos cambian. ¿Pero qué
2: modelo, ves? entonces, es el que podemos tener como ejemplo a
6: seguir? ¿Qué personajes, qué gobernantes, qué proponen? Gobernan... A ver, el, el conservadurismo propone una, si un sistema que funciona con la democracia, es la democracia, el respeto a las ideas de los demás, las urnas funcionan. O sea, no es un tema de modelo, el modelo está bien. ¿Me explico? O sea, el modelo es la democracia. Hombre, si yo te dijera me dijeras, oye, ¿qué piensas de Salinas? Pues yo creo que Salinas hizo cosas muy interesantes y muy buenas, ¿no? ¿Y qué piensas de Cárdenas? Bueno, pues Cárdenas también hizo algunas cosas interesantes, no todo lo que hizo Cárdenas fue mala. Si tú me dijeras, la Revolución Mexicana, yo sinceramente creo que en general la Revolución Mexicana tuvo mucho más negativo que positivo, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué modelo propones? Pues el que hay, simplemente con mucha más libertad, que justamente es lo que nosotros defendemos. Actualmente... O sea, que siga López uno... Obrador, pero con más libertad. A ver, repite. Que siga López Obrador, pero con más libertad. Bueno, López Obrador tiene que seguir porque fue elegido por el pueblo. Uh -huh. ¿no? O sea, o sea ¿no simplemente... estás en contra del gobierno de López Obrador? Bueno, en, en cuanto que respeto la decisión de que lo votaron, pues sí, hubo pues, gente que lo votó. O sea, sí, yo no soy partidario de dar un golpe de Estado contra López Obrador.
2: Como no. a Fox, como a Cedillo, como a Calderón, como a todos. Todos fueron votados eh, de una u otra manera. Pero, ¿estás sí. en contra, pues, de ese ejercicio de
6: López Obrador? Bueno, hay muchas cosas de López Obrador que no me gustan. Otras que sí me gustan. ¿Qué ¿no? te gusta? Me encanta cómo trata a las feministas. Me encanta. Me ¿Cómo encanta. las trata? Eh, les da tole con el dedo. Mm. Hace con ellas lo que les da la gana. Uh -huh. ¿No? ¿Eso te ella. gusta
2: a ti? ¿Darle a tole con el dedo a las feministas? Totalmente. ¿Por qué?
6: Porque el feminismo es lo más antifeminino que existe. Mm. El feminismo, eh, y de hecho, bueno, como las ha tratado ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, como es muy antifeminino, como, el, como justamente el conservador piensa que la mujer, igual que el hombre, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones y la misma dignidad, el feminismo trata a las mujeres volviendo al tema del, del colectivo homosexual, como si fueran grupos eh, discapacitados. O sea, hay que darles ventajas en todo, hay que apoyarlas en todo, hay que... Ah, y dices, oye, a ver, perdóname, voy a utilizar la... Parafraseando a Cayetana, ahora de Toledo, dice, yo no necesito a los feministas, yo me defiendo a mí sola, ¿no? Entonces, un movimiento que... Continuamente... Se está quejando del varón y de hecho, voy a utilizar a Pablo Maglouf, no a citarlo, el feminismo de hecho no es feminismo, es embrismo Claro, ahí hablaríamos de, de feminismo liberal. Las actuales feministas liberales, bueno, mejor dicho, las antiguas feministas liberales, porque las ya dejaron de ser feministas. no Camila Pavia, por ejemplo, una gran feminista que luchó por los derechos de la mujer, Ahora, critica al movimiento feminista. Dice, esto no tiene nada que ver. Claro. El Helen Prue Rose, por ejemplo, una mujer de izquierdas, ¿no? una gran académica norteamericana, dice, el feminismo esto es, es una verdadera locura. O sea, han perdido el sentido común, ¿no? Entonces, eh, volviendo un poco al modelo, el, el modelo es el, es el que funciona. Claro, habría que modificar muchas cosas, por ejemplo. Pero ahí entraríamos en política muy concreta, eh, que tampoco serían, a lo mejor, ideas de todas la, la, las personas de sublevados. ¿no? Porque hay que decir que el conservadurismo es un modelo prudencial. O sea, el conservadurismo no tiene una varita mágica. De hecho, el conservador, por definición, eh, niega las ideologías. Porque la ideología es un modelo intelectual que aplicas a la realidad. Y obligas la realidad a aplicarse. Mientras que el conservador dice, bueno, ok, ¿cuál es la política? O sea, el los...
2: conservadurismo no es una
6: ideología. No. De hecho, es, eso es, si, si tú agarras cualquier libro, si agarras, por ejemplo, el más famoso, que es el de Kirk, por ejemplo, ¿no? Lo dice muy claro, todos los tratados dicen, bueno, es que, claro, definir el conservadurismo como, por definición, es prudencial y cambiante. Lo que funciona en Inglaterra no funciona en Oaxaca. Entonces, no tienes, porque es muy difícil. Entonces, es prudencial, tiene una serie de normas, se basan en 10, pero podían ser 14, podían ser 12. Entonces, claro, claro, tú me dices, ¿cuál es la política que sublados tiene para las comunidades indígenas, no para los pueblos indígenas? Y diría, bueno, pues yo no, en este caso no lo sé, pues. Alguien tendrá que ver, y seguro que, la, que las comunidades indígenas de Oaxaca serán muy distintas de los Ramuris, sí. ¿no? De los taromanas. Entonces, no apliques las mismas medidas porque son distintas, ¿no?
2: Pedro, ¿están preparando un plan de trabajo que desemboque en 2050 y están estratificando grupos de jóvenes para que se vayan preparando para
6: ser los líderes del futuro del movimiento conservador? Sí, es nuestra idea, ¿no? Yo esta mañana estuve escuchando a, a Mario Santiago y a Antánio Hernández y me, bueno, uh -huh. me pareció muy Bueno, creo que difieren algunas cosas de sus apreciaciones acerca de lo que es el conservadurismo, aunque ellos hablan de la derecha, ¿no? Pero uh -huh. hay muchas cosas que, que me parecieron adecuadas, o así sea, son gente que, que ha trabajado, que ha estudiado. Entonces, sí, la idea es, pues, lo normal, lo que hace cualquier persona normal que tiene estrategia, que es lo que ha hecho la izquierda durante toda la vida... Es lo que hizo la democracia cristiana en los años 40, ¿no? Es lo que hace cualquier persona seria. Cualquier persona seria que hace un movimiento plantea futuro, ¿no? ¿Cuántos están participando en este movimiento? Bueno, más o menos tenemos dos grupos, de uno de 14 a 18, 20, y otro de 20 a 35. Es gente joven y más o menos estamos unos 100, ¿no? ¿Unos 100? 100, 100 sí. Eh, activos, muy activos. Después tenemos muchos seguidores. Bueno, nuestro Twitter va creciendo, gracias a Dios. Ajá. ¿Con y, la idea sí, de
2: constituirse en partido o sumarse
6: a un partido mira, que sería Acción Nacional? Eh, no, a ver, ¿cuál es, cuál es nuestra idea, Juli? El, el tema es, nuestras bases intelectuales son por una parte, eh, la espiral del silencio de Noel Newman, cómo se rompe una, toda una mentalidad eh, de pensamiento único, ¿no? Claro, o sea, tú partes de una premisa, que una serie de premisas, eh, que tú, y si, si vamos a todos los programas de, de comentadores políticos en México, te das cuenta que la inmensa mayoría en temas fundamentales, ¿no? Piensan de la misma manera. Si tú lees el Reforma va a ser universal, incluso la jornada, en tema de aborto, eh, matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, piensan feminismo, piensan exactamente igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros queremos cambiar la sociedad, queremos llegar, de hecho, queremos llegar digo me estoy atrancando un poco porque no me gusta, repito, la palabra derecha pero una derecha popular, la derecha tiene que llegar al pueblo, y otra cosa que dijo yo creo que Tania, que me gustó mucho el conservadurismo se basa en el sentido común, y ella lo decía, claro, esa parte no, no estoy de acuerdo con ella, como si fuera algo negativo pero bueno, es que a la gente lo que le preocupa, no es ¿no? como salió en el video de Litán hace dos días, que profesores se dedicaran a difundir que se dijera todes Dices, oye, ¿tú qué es que la universidad se tiene que dedicar a esto? La universidad se tiene que dedicar a ver cómo agarramos una comunidad indígena perdida, que lleva 500 años de atraso, por ponerlo pronto, y a ver cómo los incorporamos y a la vez que no pierdan su identidad. Eso es lo interesante, lo que tiene que hacer un intelectual. ¿no?
2: Pedro, derecha ¿Qué? popular, ¿te refieres a más cercana? en el esquema de donde estás geográficamente y que es tu lugar de origen en España, ¿te
6: refieres más cercanía al Partido Popular o a Vox? Mira, no, el Partido Popular es como el pan, es ni chicha ni limoná, no no es, no, no es nada, no. ideológicamente. El Partido Popular, eh, de hecho, el día en que se negó a cambiar las leyes por, del aborto, hay un famoso articulista que escribió, un periodista, perdón, que escribió un artículo y dijo hoy, eh, tenía mayoría absoluta, estamos hablando del 13, 12-13, dice, hoy el Partido Popular ha perdido su mayoría absoluta. Se hizo así, porque cuando un partido deja de defender con fuerza su ideario, la gente se le va, ¿no? Entonces, ¿Más cercano a Vox, pues? Sí en, sí, en España, no en México. Volviendo al conservadurismo, Vox... Está funcionando en España y está funcionando bastante bien. No hay muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. Bueno, como todo partido tendrá sus defectos. Hay cosas que a mí de Vox no me gustan, obviamente. Hay partes, sobre todo el tema de cómo difunde el tema de la inmigración. Ahí yo sí me... me eh, sí, no me gusta, pero bueno. Eh, toda persona tiene diferencias con cualquier partido, ¿no? Ahora, en el caso de España... Eh, perdón, en el caso de México, pues un Vox no pueden hacer. O sea, pueden hacer un partido conservador, el conservadurismo tendrá que remitirse a las raíces que tiene México, ¿no? Que tiene México y es, un y es un país totalmente distinto, con una historia distinta y una situación distinta a la de España. Entonces, querer replicar Vox sería un error y creo que no, ni se tiene sentido. Porque uno ¿Fue un temas, error
2: la visita de Santiago Abascal a México?
6: Para Vox, no. Bueno. Vox ganó muchísimo. Ajá. ¿Es
2: muchísimo. tratar de trasladar el pensamiento franquista a México, Pedro?
6: Eh, bueno, y perdón, Julio, esa pregunta, la verdad, eh, perdón que te la diga, pero eso no tiene ni, ni pies ni cabeza, ¿entiendes? ¿Por qué, no... ¿Qué Vox no qué? reivindica
2: el modelo de valores y de pensamiento que ejerció el franquismo en España?
6: Eh, ¿Dime en qué?
2: Pues en eh, la represión a los movimientos sociales, el conservadurismo, eh, la afiliación a los movimientos más de ultraderecha a nivel europeo.
6: A ver, no, no, no. Primero, Vox tiene un, un sindicato. ¿no? Sí, se llama quiero comunidad. hablar de los sindicatos, sí. ¿Eh? Entonces, Vox es... Eh, eh, Vox no sé, repito, eh, a ver, no me confundan. O sea, vuelvo a repetir. El franquismo es tuvo
2: sindicatos.
6: Espera, espera, espera. Vox en México no funcionaría porque las condiciones de España son total... Bueno, totalmente. Son muy distintas a las de México. Entonces, replicar sería un gravísimo error, ¿no? Eso uh -huh. es Entonces, en... Eh, hasta donde yo entiendo, hasta lo que he leído y lo que sigo, Vox se parece mucho más al conservadurismo que a cualquier tipo de ultraderecha. Pero bueno, la ultraderecha, Julio, si somos serios, ultraderecha, ultraizquierda, son términos muy vagos, que se utilizan como ataque, pero de, de, de punto de vista de la definición política, si somos serios, eso no significa nada. Sirve en un debate de café, ¿no? Pero si nos quedamos serios, ¿qué significa ultraderecha? ¿no? Eh, entonces, Vox es un partido que... ¿Cómo habría
2: que etiquetar o mencionar a quienes están más allá de la derecha
6: tradicional? A ver, ¿qué, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Uno de mis temas de estudio siempre ha sido el tema de las ideas políticas, cómo evolucionan. ¿no? Entonces, si tú ves el aspecto político, vuelvo a decir, el conservadurismo se pone en medio porque luchó y lucha contra los fascismos porque lucharon, ¿no? Mussolini contra Hitler. El caso de Franco es muy especial. También hubo mucha gente, muchos costadores que se salieron de España. Eso, pero bueno. Y contra el comunismo. Entonces... ¿Tú defiendes ¿tú, la no, etapa no,
2: franquista no, o la rechazas? No, ¿tú, no? Defiendes la, ¿Tú defiendes la etapa franquista o la rechazas?
6: Hombre, si... Mira, Julio. Yo ahora vivo con mis padres, que tienen 93 años. ¿no? Mis padres están recibiendo una pensión bastante generosa del Estado. ¿okay? Quién hizo la seguridad social en España. En ese tema, la seguridad social la fundó Franco. ¿no? En ese tema estoy de acuerdo con Franco. Si tú me dices, oye, es que se cargó a 40.000 personas, ¿estoy de acuerdo con eso? Pues obviamente no, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los trabajadores, esto es interesante, ¿eh? Los trabajadores con, con, a partir de, de los 80, 90 en España han empezado a perder derechos. Eso significa que se reivindique franco, ni mucho menos. O sea, simplemente cubren las leyes a favor de los trabajadores. Algunas, no todas obviamente, pero algunas que eran mucho mejores que las actuales. Entonces, tú dices, vos quiere volver al franquismo. Pues yo no he escuchado a nadie. Absolutamente que quiera hacer eso, ¿no? O sea, Vox es un partido ¿sí? de derecha, para mi criterio. Cuando lees, los principios es un partido conservador. Ellos no se definen como conservadores. Es, es por bueno, pues es una cuestión suya, ¿no? Entonces eh, sí, yo me siento mucho más identificado con, con Vox en España, sin lugar a dudas, con el Partido Popular, ¿no? Pero ah, vuelvo a repetir, ah, sí. no sería posible pasar Vox a, a México tal como es, no, ni mucho menos. Claro. Pedro, llevamos
2: 20 minutos, te agradezco mucho, se ha ido como hago a esta plática, ojalá y tengamos otra, solo querría cerrar porque tenemos ya a nuestros siguientes invitados ya en lista, ya, ya listos para entrar, pero te quería preguntar, eh, ¿está en los planes de sublevados y los tuyos como profesor universitario que eres el crear un sindicato de profesores universitarios conservadores?
6: no 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 eso, 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 eso no eso no ha salido de ningún sitio digo no sé dónde ha podido salir no para nada o sea, el sublevados tiene como función la formación de jóvenes para que intelectualmente y que comuniquen para cambiar la opinión pública y generar una opinión pública donde surjan surja, crear el humus, o sea, romper esta espiral de silencio que nos han hecho, no nos dejan hablar, gracias, pues, y te lo doy a, gracias por, la, por el espacio, de tal manera que de ahí saldrán, pues saldrán políticos, saldrán periodistas, saldrán periódicos, saldrán editoriales. El tema cultural, no nos ha da dado tiempo de hablar el pan y el tema cultural, el gran tema que ha perdido el pan fue el cultural. Lo que vimos el otro día, lo que vimos en la Corte Suprema, lo que hemos visto muchos... Es los 12 años que gobernaron el PAN, no hicieron nada por el tema cultural. La derecha, o oh, si quieres llamarle centro en este caso, para no molestarles, ¿no? váyase que se ofendan y me, y me echen del país, ¿no? porque están muy sentiditos. ¿no? Como se si le acerca a alguien que parezca derecha, uff. ¿no? Bueno, pero no, no te claro. pueden echar porque eres ciudadano mexicano. Casi sí, mexicano. Ya, bueno, pero quién sabe, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. es, era una broma, ¿no? Y, bueno, es que les da miedo, pero esto es interesante. Claro. La, ¿qué, ¿Cuál es la maravilla de López Obrador? Que se trae al único presidente del único país bueno, aparte de Corea, comunista y se lo trae y le da igual y dice, estos son mis pantalones esto es lo que hace un líder político, defiende sus ideas cuando tú tienes a unos tipos que les da vergüenza llamarse de derecha y ya no se sabe si son de derecha si son de Movimiento Ciudadano o de Partido porque ya no se sabe lo que son entonces claro, ¿cuál es tu visión como hombre de izquierda que eres? ¿qué visión te dan? pues de pena ajena propia y ajena y de ustedes por lo menos díganse lo que son no bueno, entonces eh, el tema cultural del PAN sería interesantísimo justamente la derecha o el centro derecha si lo quieres llamar si ha perdido espacios es porque se olvidó de la cultura nosotros queremos llegar a la cultura Pedro, muy agradecido de
2: esta oportunidad de platicar, ojalá y tengamos otra oportunidad más adelante y por hoy, gracias y seguimos en contacto Pedro Gracias a ti, Julio. Un abrazo. Estén bien. Hasta luego. Gracias. Bien, pues ha sido la plática con Pedro Cobo, dirigente y fundador del grupo Sublevados. Ya la exposición de sus ideas está ahí y usted tendrá los puntos de vista acerca de lo que aquí se ha hablado. Y bueno, vamos de inmediato con Carla García, ella es habitante de la colonia Ferronales y habla a nombre de varias personas que desde Aguascalientes nos han estado denunciando lo que pasa en este asunto que vamos a hablar. Carla García, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Julio? Buenas tardes. Muchas gracias, gracias por, por el espacio.
2: Al contrario, Carla, la verdad es que he tenido mucha eh, información y datos acerca de lo que está sucediendo en Aguascalientes, en estos terrenos que fueron de Ferrocarriles Nacionales de México, y entre ustedes acordaron pues, presentar esta, eh, esta voz eh, de lo que está sucediendo en aquel lugar. ¿Cuál es el tema, Carla? ¿Qué está pasando allá en Aguascalientes?
4: Bueno, el tema radica justamente en este complejo ferrocarrilero Tres Centurias, eh, que es un espacio de aproximadamente 86 hectáreas, que son constituidas como patrimonio nacional. Eh, el valor de, este, de esta zona, de este territorio, en Aguascalientes es importantísimo, ¿no? Es un patrimonio nacional de carácter histórico, cultural, artístico, identitario, arquitectónico, y a su vez este, es tan importante que sí, eh, efectivamente conlleva un desarrollo turístico y con ello posiblemente económico, ¿no? Eh, a raíz de, a lo largo de 20 años, podríamos decir así, se ha destinado recurso público para eh, restaurar toda esta zona, aunque recientemente eh, realmente no se están haciendo restauraciones, sino que se están haciendo reconstrucciones o construcciones nuevas en este complejo ferrocarrilero. Eh, tal es el caso que los vecinos de la colonia Ferronales, que es una colonia eh, que es la única en su tipo ya en el país, que surgió en el año de 1897, justamente con el mismo ferrocarril, y por eso su nombre de Ferronales Ferrocarriles Nacionales, es un conjunto de aproximadamente 50 viviendas eh, de estilo californiano, la construcción original la de, es de adobe, la, los techos son de lámina, eh, caída en dos aguas y se hicieron como algunos agregados a estas, a estas viviendas que se construyeron con mismos materiales de ferrocarril en sus diferentes épocas, principalmente de madera. Y bueno, a raíz de esta, de esta dinámica que ha tenido el, el, el crecimiento que ha tenido el complejo ferrocarrilero Tres Centurias eh, en el sexenio pasado y en el actual sexenio, es donde más evidente vemos eh, un proyecto de comercialización y privatización de este espacio. Mm, a raíz de eso, mm, bueno, nosotros no habíamos caído muy en cuenta porque nos estaba, estábamos siendo directamente afectados, empezaron a... Eh, realizarse un conjunto de obras simultáneas dentro de la Colonia Ferronales. Les comento que la Colonia Ferronales es muy pequeña, solo son cuatro cuadras, cuatro, cuatro pequeñas manzanas, y dentro de la Colonia Ferronales abrigamos a dos escuelas primarias, dos kinder, una, dos secundarias, una de ellas que ya fue completamente, prácticamente demolida para construir un hotel eh, privado al cual le quieren dar justamente entrada, no sabemos qué tipo de entradas y la principal pero muy seguramente más bien va a ser la de servicios que va a partir a nuestra colonia por la calle Luis Ramírez justamente por la mitad, o sea van a quedar dos manzanas de un lado y dos manzanas del otro este, las autoridades han levantado el empedrado de la colonia para construir rodamientos vehiculares en todas las calles y bueno al darnos cuenta de esto de, más, más bien conforme fue sucediendo esto tuvimos que buscar de forma desesperada, conseguir información con las diferentes autoridades, eh, información que no hemos recibido eh, de parte de ellas, pese a que tuvimos una reunión formal eh, el día 22 de julio y tenemos un documento firmado por el director de gobernación, donde solicitábamos eh, los datos concretos de las obras que estaban realizando tanto en Tres Centurias como en la Colonia Ferronales, para nosotros con... Esta documentación a nivel ingeniería, contratar unos peritos especializados que midieran el riesgo y el impacto que iba a tener eh, estas obras eh, que estaban realizando en la colonia um, para nuestras viviendas porque nunca se nos informó del proyecto, eh, nunca se informó a la población del proyecto tampoco, no hay un consenso social respecto a esta privatización. Eh, hay naves ocupadas actualmente uh, por grupo modelo y otra nave que se planteaba inicialmente, hay un boletín oficial, uh, se planteaba recuperar esa nave, restaurarla completamente, para trasladar ahí al Museo Regional de Historia, que se ubica en la calle Venustiano Carranza actualmente, se pretendía acrecentar justamente la colección y llevarla a Tres Centurias, porque se nos planteó en el sexenio pasado construir ahí un macroespacio para la cultura y las artes, y una vez restaurada esta nave se le rentó a Grupo Marelli y no sabemos, no entendemos por qué están sucediendo todas estas cosas. Por ahí estamos viendo como en el complejo ferrocarrilero Tres Centurias, esta es una foto tomada desde dentro de la colonia Ferronales. En la foto anterior se veían los árboles que estaban en, la colonia Ferronal, en el complejo ferrocarrilero Tres Centurias y en la siguiente foto es una fotografía, esta es del año pasado y esta es una fotografía reciente del año pasado pero de hace unos meses y ya se fueron todos esos árboles ahí en el complejo ferrocarrilero Tres Centurias habitan tlacuaches, llegan águilas este, tenemos muchos colibríes pájaros carpinteros eh, muchísima este, fa fauna también aquí, estas son las calles de la colonia Ferronales, nosotros convivimos con muchísimas ardillas, ahora con los rodamientos hay ardillas atropelladas tlacuaches que no saben a dónde ir porque han sido despojados de sus casas este... Y bueno, no nos muestran, esta es el estilo, este es el estilo clásico de las casas, estas son son las características, esta es la colonia antes de ser intervenida, por aquí vienen algunas imágenes también de ahora que se están realizando las intervenciones. Hay una calle que es la calle Servando Canales. Aquí, bueno, ahora tenemos este tipo de maquinaria por las banquetas subiendo y bajando todos los días desde hace meses, ya ha sido dañado completamente todo el empedrado. Este, las banquetas, las guarniciones esta es una zanja de 5 metros de profundidad para llevar por nuestra calle servando canales, ser, proveer de servicios de agua potable agua tratada de la planta tratadora que fue impuesta en el gobierno de Felipe González en la colonia sin ninguna, medic ninguna medición sanitaria eh, aquí hay casas solo les pusieron un pequeño puente ahí de madera, todo, varios puentecitos para que pudieran entrar que es realmente peligroso Aguas negras, porque dañaron todos nuestros drenajes. y Bueno, esta zanja de 5 metros de profundidad es para proveer, ahí están las, pésima, las obras de pésima calidad de sus rampas de acceso universal, cuando las, la calle, esa calle precisamente, estaba justo al nivel, eh, la banqueta estaba al nivel del arroyo vehicular y no hacía falta que hicieran absolutamente nada, no solicitamos nada de esto. Este, entonces, pues bueno... Nos dimos cuenta, esto es el, la calidad de los rodamientos eh, vehiculares que no tienen ningún sentido, pero esa es justamente la calle por la que quieren abrir una entrada al hotel que está justamente al, al, al fondo, que es donde ya quitaron la secundaria del deporte. Eh, en esta zanja de 5 metros van a proveer de servicios, absolutamente todos los servicios al hotel privado, del cual no nos quieren dar información porque dicen que lo lleva una empresa privada, Incluso este es el documento que nos, firmió, que nos firmó este, el director general de gobernación el día 22 de julio. En este pedíamos cinco días hábiles para revisar los proyectos a nivel ingeniería, medir los riesgos, ver si nos sumábamos, si había si iba a haber algún beneficio para nosotros. Es el desplegado que comunica Inagua el día 5 de julio. El día, te, les platico que el día 4 de julio nos entregan unos documentos, unas hojas, nos las llevan, Realmente no dice nada a nivel ingeniería, no hay documentación a nivel ingeniería. Y a partir de ahí se suponía que teníamos cinco días hábiles para entregarles una respuesta. Esta es la antigua secundaria, es primaria, secundaria y bachillerato del deporte. Esa es la cancha. Este, y el día, teníamos cinco días hábiles para responder. Y ellos violan el acuerdo. Llegan el día 5 de, de agosto. 5 de agosto intervienen con maquinaria pesada por la calle Servando Canales con el uso de la... Fuerza pública para defendernos a ellos, no para protegernos a nosotros. Este, la mayoría de la población de los habitantes de la colonia son personas mayores, todos descendientes de ferrocarrileros. Esta es ahora la cancha de fútbol, por donde no va a haber un hotel porque dicen que no hay ningún hotel y no se están proviendo servicios este, por la calle servando canales para ellos. Inagua claramente dice que simplemente se están haciendo obras para mejorar nuestros servicios de la colonia, mientras que nosotros tenemos drenaje, ahí está por donde van a conectar, este, y, pues bueno, ellos dicen que son servicios para beneficio de la colonia, cuando nosotros tenemos drenaje desde hace mucho tiempo. Esta imagen es muy interesante. Esta imagen es la que actualmente, con la que actualmente el gobierno del Estado está haciendo difusión acerca del proyecto de Tres Centurias, disfrazándolo completamente de un proyecto artístico, cultural y deportivo, pero nos pide, y hay que ser como muy atentos en eso, nos pide que ahora, nos dice que ahora la calle es nuestra. Efectivamente, creo que eso no es una invitación, sino una amenaza, porque estas actividades que se proponen en ese, en ese volante, justamente se deberían de estar realizando dentro de estas 86 hectáreas que han sido destinadas para espacio público. Porque este espacio fue una donación que se realizó de ferrocarriles nacionales de México a gobierno estatal, en su momento en el, en el sexenio de Felipe González y en el sexenio de Ernesto cedillo eh, para beneficio de la sociedad y la condición fue precisamente esa, que fuera de uso público y que no se lucrara con ella. Y ahora se está violando absolutamente todo, no hay autoridades que respondan, hemos solicitado incluso información por medio de transparencia y las dependencias se declaran aún todavía en la semana pasada. Las dependencias se declaran, el Ayuntamiento de Aguascalientes se declara incompetente, el Instituto de Planeación se declara incompetente para responder eh, acerca de la información de las obras que están realizando. La Secretaría de Gobierno se declara incompetente, pero señala a Obras Públicas. Obras Públicas señala, se declara incompetente para responder y señala FICO 13, y FICO 13 nos contesta que no hay planos arquitectónicos sobre estacionamientos y zonas comerciales, que solo se está haciendo restauración de naves catalogadas como históricas, que el hotel lo tiene un inversionista privado, eh, al que le llaman Unión 3 Centurias dtl sa dcb del cual afirman no tener planos, sin embargo las intervenciones ya están, las licencias no se nos han mostrado mm, el eh, señor eh, Jaime Gallo hizo, después de que intervinieron violentamente la colonia después del día 5 de julio, me parece que él el día 7 de julio declaró que no había los permisos para realizar las obras por parte del municipio en la calle Servando Canales de la Colonia Ferronales, y sin embargo las obras no se detuvieron. Claro. Entonces no entendemos absolutamente nada de esto, lo que nos queda muy claro es que el proyecto de comercializ comercialización de esta zona sigue, que vamos a ser directamente afectados y que en la colonia, vamos a decirlo de esta manera, para que se preserve, para nosotros es fundamental que no exista ninguna puerta de acceso a ningún centro comercial, a ningún hotel, a nada que, que perturbe esta armonía, porque somos justamente los vecinos, y eso hay que señalar lo que también lo mencionó hace un año y hace cuatro años el señor, el, direct, el director ahorita estatal de Lina, que ahora se retracta y dice que nosotros solo queremos hacer de nuestro fraccionamiento un fraccionamiento cerrado en lugar de salir a defender. Entonces, nos queda claro que Lina no está haciendo absolutamente nada a nivel estatal. Uh -huh. Y, pues, bueno, el riesgo, los riesgos que se corren en, este, en esta situación este, son muy grandes, ¿no? Claro. Perder a nivel nacional un patrimonio importantísimo históricamente... Uh -huh para los mexicanos, identitario para el estado de Aguascalientes y donde actualmente se alberga la única Universidad de las Artes del Estado. Los alumnos de la Universidad de las, Antes, de las Artes ahora que regresaron después del COVID este, están asustadísimos porque ya se dieron cuenta que el proyecto que a ellos les habían dicho a grosso modo se ha desbordado completamente y están totalmente asfixiados. Claro. ¿Cuál es el riesgo de desaparecer la universidad completamente? No sí. los dejan tomarse fotos a un lado de las naves de Grupo Modelo, este, no pueden hacer sus actividades, no pueden desarrollar sus actividades de crecimiento y pues bueno, están sí. este, completamente en riesgo.
2: Carla, pues muchas gracias por esta amplia y detallada exposición. Eh, todo lo que ha dicho, no he necesitado ni preguntar ni abundar más. Ha sido muy claro y muy eh, puntual lo que ha dicho. Vamos a estar atentos y a ver si en estos días volvemos a platicar, a ver cómo avanza este tema en Aguascalientes. Por lo pronto... Muchas gracias por toda esta exposición. Muchas
4: gracias. Me gustaría aprovechar para decirles que hay una firma de Change Shore que se levantó desde hace cinco meses justamente para solicitar información al gobernador del Estado. Se llama este Complejo Tres Centurias, en armonía con la naturaleza, deténganlo del cine y el hotel. Uh -huh. Y pues para convocar a los medios nacionales a que nos apoyen en la defensa de, esta, de este patrimonio nacional, a la sociedad en general, este, a las dependencias correspondientes a sí. nivel federal, para que esto no suceda.
3: Claro.
2: Carla García, pues muchas gracias, y seguiremos en contacto. Gracias. Muchísimas Carla.
4: gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.
2: Bueno, pues le hemos presentado este tema de Aguascalientes, ojalá el gobierno de origen panista de esta entidad, bueno, panista o del partido que sea, el gobierno del estado de Aguascalientes, atienda este tipo de denuncia, y den precisión y claridad sobre lo que sucede. Pero mire usted, mire usted, hoy es martes, y sabe usted que los martes se platica con Carolina Rocha. Los martes se platica con Carolina Rocha, quien ya está aquí. Carolina, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Buenas y más o menos, te voy a confesar. Estuve viendo tu programa desde el principio. y hay un tal pop Boomer, o Ajá. sea, no sé si Poc Madre o algo así significa, que, que, que tuvo el tino de decir que, que él tiene coincidencias con López Obrador. Uh -huh. eh, tú, tú, tú ya tuiteaste esa frase, ¿no? Dice uh -huh. que le da a Tole con el dedo a las feministas y él también le gusta darle a Tole con el dedo a las feministas. Me parece tan terrible la declaración. Julio, no sé cómo mantuviste la calma, la decencia al preguntarle si eso le gustaba a él, porque a mí me daban ganas darle, pero a Tole... Ajicarazos, digo, a jicarazos. Ya, ya, de, de, de verdad, qué, qué, qué terrible que uno como reportero tenga que entrevistar estas posturas que de alguna manera representan al pan.
2: Bueno, pues están dentro de ese esquema justamente de la derecha, Carolina. Y he entrevistado a algunas representantes, otros no han querido, eh, hemos buscado a varios porque creo que nos ayuda a tener claridad en cuál es su pensamiento, cuáles son sus posturas, y mira, pues ahora sí que Carolina, cada quien fija por su propia boca lo que es su supervivencia o su hundimiento, y ellos... Bueno, pues en este caso Pedro Cobo, pues sí, expresó algunas cosas verdaderamente conmocionantes, pero bueno, pues tenemos que entrevistar y tenemos que seguir adelante con todo esto. Carolina, ¿cómo anda la política nacional? ¿Qué te llama la atención de estos días o de qué tema quieres hablar? De lo que tú quieras, aquí estamos porque ya sabes, los martes platicamos contigo.
1: Es que son demasiados temas, Julio, y retomando lo que decía el tal Pop Boomer, cuyo nombre no voy a querer recordar esto ya es nada más, por ganas de molestar. Bueno, ah. hablando de los atoles y el dedo, el atole Ajá. con el dedo, fíjate que tengo la sensación que hay muchos temas que, que andan en la agenda, que nos traen a todos enloquecidos y que no son otra cosa que atole en el dedo o atole con el dedo, ya no sé, en el dedo presidencial, cuando uh -huh. uno se refiere a ello. ¿Qué es lo que quiero decir? Mira, desde la invitación a, a este célebre priista, que es el gobernador, todavía gobernador de, de Sinaloa, este, Quirino, que además, te quiero decir, Julio, que es de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional. Eso pues, no, sí. no podemos olvidarlo. Desgraciadamente, para el PRI, ese nivel de aceptación no se vio reflejado en su candidato, cuyo nombre en este momento olvido, pero el de su esposa. Víctor el... Zamora. Exactamente. Uh -huh. el, no, Mario Zamora.
2: Mario, Mario es Zamora. Mario.
1: Super Mario Bros. Mario Zamora que fíjate, él sí es feminista de verdad, porque yo de quien realmente me acuerdo todo el tiempo es de su esposa Wendy. Ella hizo mejor campaña que él, pero no mm. le alcanzó. Para, para derrotar a Rocha, fíjate que no tiene nada que ver conmigo, pero que, que, que ganó allá en Sinaloa por Morena. Rubén
2: este, Rocha Moya.
1: Exactamente. Y entonces, pues nada, yo tengo la sensación que esta invitación a Quirino, que como te digo, es muy bien calificado allá en la tierra que gobernó. Y también al, al, al panista de, de, de Nayarit, cuyo nombramiento todavía no sabemos a dónde le llevará, pero que ya aceptó. Qué, qué uh -huh. cosa tan bonita es la política, ¿no? Sí, Uno acepta que te lleven a algún lado sin saber a dónde. Uh -huh. Algo me dice que eso no haríamos los ciudadanos normales, pero algo de tener la política y el cargo y el... Uh -huh presupuesto, que resulta sé que es atractivo ir a donde sea, nada más porque sí, porque te invitan. Entonces, López Obrador recluta del PRI y del PAN, y además recluta gobernadores, que en el fondo pues, son las fichas más fuertes que puede tener un partido para construir una candidatura hacia la próxima elección. Y te decía yo, Julio, que esos son distractores, porque en realidad pues, son nombramientos y sin ser grosera y sin querer lastimar, pues obviamente, las reputaciones de estos personajes priistas y panistas, pues yo no sé a la hora de nosotros, Juan Ciudadano, qué es lo que nos trae, en qué cambia la realidad nacional, este vacuna a más ciudadanos el hecho de que uno se vaya a España y el otro se vaya a Francia, digo, no, no sé si se va a Francia. Este... Uh -huh resuelve el asunto económico y la discusión del paquete económico y fiscal estos nombramientos no ahora la vacuna la economía este incluso la revocación de mandato que el día de mañana ya ya, 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 ya tenemos ley al respecto esas son yo creo que temas que que impactan directamente a la ciudadanía pero no son los que están en la discusión. Y por eso te digo yo que, que esa mañanera y el presidente y esta oposición que también le encanta discutir de todo lo irrelevante nos tienen con el atol en el dedo. Entonces, por ejemplo, estamos polarizados entre que si una estatua y mover una estatua es bueno o malo y no encontramos nada en el medio. Pues uh -huh. la verdad es que puede ser medio bueno y medio malo, ¿no crees, Julio? Pero eso ya no cabe en, en nuestra discusión. Este, Estamos en los extremos de que si viene Díaz Canet, el cubano comunista de esta isla convulsionada, porque está convulsionada, en la uh -huh. que hubieron manifestaciones brutales por la libertad y quedaron suspendidas porque, fíjate, tiene la mano tan dura este cubano que apagó, el, el, el fuego libertario y que exigía libertad de expresión que se requeriría uh -huh. en una democracia, pero bueno, sabemos que Cuba no es una democracia, pero nos perdemos en en estar furiosos que llega Díaz Canet, y los que se ponen más furiosos, tú lo escribías en un tweet, mi querido Julio, son los que se sacaban la foto con un impresentable que ni siquiera es jefe de Estado, todavía el otro es un jefe de Estado, y uno puede entender que mandatarios de otras naciones lleguen a nuestro país, sobre todo cuando somos, tú lo decías en tu columna, nosotros los, los encargados de CELAC, de aquí hasta enero del 2022. Pero... Los que se sacaron la foto con lo peor de lo peor de la derecha eh, eh, en, en España, que además es lo de menos, lo peor de lo peor que habla horrores de países como México porque cree que somos unos subordinados de un imperio y somos una cosa pequeñita porque somos indígenas, este, a ellos no les molesta haber traído al líder de Vox, pero les molesta el que sí es mandatario cubano que a mí, la verdad, te voy a ser honesta, no me cae bien, no veo ni por qué lo invitaron, pero como te digo, me parecen discusiones que no nos llevan a ningún lado cuando hay temas reales que están llevando a México a otros lugares. Te pongo un ejemplo. La, la migración, Julio.
2: Me da la impresión, Carolina, que hubo un momento en el cual eh, cierta arremetida de los adversarios de López Obrador, un poco le quitaron la, el control de la agenda que había tenido durante mucho tiempo. Y después de las elecciones, con la discusión sobre la mayoría calificada o no, se avanzó o no, y otros temas relacionados con la pandemia, con el tratamiento eh, contra el COVID-19 y otros temas, eh, la, el control de López Obrador sobre la agenda política como que lo soltó un poco ante el embate de los adversarios, pero otra vez me parece que López Obrador está reinstalándose en estar colocando los temas que provocan la discusión sobre asuntos eh, secundarios, como tú dices, como coincido, pues, eh, la bronca de la sustitución de la estatua ahí en, en Paseo de la Reforma, que es un tema interesante y que puede dar para un debate entre especialistas, pero tampoco es un tema eh, de, de debate nacional y como eso, muchos otros temas. Y creo, Carolina, que parte del momento en el cual los adversarios de López Obrador perdieron lo que iba siendo cierto movimiento creciente, se dio a partir de esa visita de Vox y de Santiago Abascal. Dicen que en política siempre hay un error y todo lo demás son consecuencias. Pareciera que ese error los va a seguir por mucho tiempo a los conservadores de derecha, ultraderechistas, en fin, los opositores de López Obrador. ¿Cómo ves, Carolina?
1: Lo veo igual que tú. Fíjate que López Obrador recuperó el, el sartén y, y ha estado aceitando con estos temas álgidos que nos polarizan, que en el fondo de verdad no son relevantes, como puede ser el tema de la migración, como puede ser el tema de lo que va a ocurrir con el presupuesto para el próximo año, este, temas tan importantes que ahí están presentes, pero que simplemente la oposición porque no ha comprendido que siempre baila el son que López Obrador les toca, no, no, no sabe ni siquiera desmar de, de, desmarcarse. Y entonces se engancha... Y empieza a mostrar toda su incongruencia y se empieza a desnudar tal como es. ¿no? Entonces, con la histeria anticomunista, por ejemplo, eh, vemos a, a un cuadri que, que, que pierde la cuadratura del círculo y se descuadra y, y, y se pone se pone fatídico y además muestra que no es leído, que no sabe distinguir entre socialismo y comunismo, que no sabe distinguir de hecho entre la realidad y uh -huh. la ficción, y que no sabe de historia, y es un profesor. De hecho, creo que lo único de Valía, sin querer ser grosera, ay, que me disculpe el tal cuadri, eh, pero yo no quiero ser grosera con él, como él es con los oaxaqueños y con casi toda la población, yo no querría uh -huh. hacer eso. Pero creo que solamente tiene credenciales muy firmes en, en, en términos de la academia,
0: eh, uh -huh.
1: Julio. Y, y fíjate, un maestro con tan poquita cultura y, y con 140 caracteres que la destroza, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, López Obrador sabe... ...desquiciar a sus adversarios porque los conoce bien, porque sabe con qué temas picarlos y parecen chapulincitos brincando en, en la manteca tabasqueña que, que uh -huh. les arroja el, el, el presidente. Entonces, pues sí, tienes razón. Cuando se exhiben, como bien decías, siempre hay un error y yo te diría, todavía yendo más lejos... Siempre hay una foto, y así como en el sexenio pasado, hubo una foto que persiguió a Enrique Peña Nieto todo el sexenio, que era la de los nuevos gobernadores, ¿te acuerdas? Los prínfes, sí, los sí, prínfes. sí. Y los ibas tachando uno por uno y iban dando en la cárcel. Bueno, ahora tenemos esta foto de estos liderazgos de oposición que se retrataron con la, la escoria de Vox. Entonces, vamos a ir viendo cómo uno por uno estos personajes este, van a ir cayendo, eh, eh, digo, obviamente no creo que en prisión, pero van a ir cayendo en la trampa de sus palabras y de sus radicalismos y empiezan a convertirse en una opción menos viable para una alianza de oposición. Es decir, no dudo que exista un sector muy duro de México, muy de derecha, eh, Julio, a quienes se les tenga que hablar, que quizás se puedan traducir en votos en lugares en específico, pero ese um, jalarte tan a la derecha, pues te quita obviamente posibilidades para el 2024 si lo que están queriendo construir es una candidatura presidencial.
2: Uh -huh. Pues sí, ahora Carolina, eh, esta, por ejemplo, este tipo de movimientos eh, son las dos de la tarde con dos minutitos, todavía tenemos dos minutitos, tres, para platicar con Carolina. Eh, Carolina, eh, despierta el apetito de los gobernadores el incorporarse y tener continuidad en su carrera política con estas invitaciones de López Obrador. Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos ya dijo que él, por lo pronto, él sigue firme en el gobierno de Morelos y que no ha recibido ninguna invitación para incorporarse al gobierno federal, porque bueno, pues de todo, imagínate cuántos gobernadores querrían pasar al Gabinete Federal, en cualquier nivel, sí,
1: Pero a Pero uh -huh. Cuauhtémoc, digo, yo no sé si él madrugue y sea muy, muy, muy trabajador, por lo que yo entiendo en Morelos, pues casi ni gobierna, o sea, si madruga no. debe ser parece, al frontón o al fútbol, o aquí al Sport City, de que ya reabrió en el sur de la Ciudad de México, pero, pero no, que no coma ansias, fíjate qué es lo que está ocurriendo, en Sinaloa ya viene una sucesión, un cambio de gobierno, lo mismo uh -huh. está ocurriendo en Nayarit, uh -huh. pero parece que debería de haber Cuauhtémoc para rato. Ahora, si López Obrador quisiera hacerle un servicio a, a los morelenses, pues en un descuido, pues llama llama a, a, a Cuauhtémoc Blanco, no sé, pues tiene. Director del Deporte. Director del Deporte. De Ajá. Oye, hasta me da susto, vivió en Estados Unidos, no vayan a pensar que puede ser embajador de México en Estados
2: no, Unidos. No, imagínate, imagínate. Porque
1: nos va de la patada. No, ahí
2: sí nos va de
7: la patada.
1: Necesitamos a que en, en una dependencia donde ir de la patada sea una cosa favorable, ¿no? No sé, muy bien decías en, en, en lo del deporte. ¿Qué, ¿Qué otro gobernador ves ahí a... Ay,
0: Dios mío. Pues a Claudia
2: Pavlovich se dice que en cuanto salga también se le va a incorporar a Claudia Pavlovich y luego vendrán las elecciones eh, sobre todo de Hidalgo y de Coahuila el año que entra en las cuales ya veremos si Omar Fallad se incorpora a algo o Miguel Ángel Riquelme donde seguramente sí. ganará Morena.
1: Y gobiernos en particular los, los de signo priistas que han tenido una relación exquisita y maravillosa con, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, por ejemplo, yo, yo veo la relación que tiene el presidente López Obrador con Alejandro Murat. Sí. Y, y no sé cómo explicarte, pero ya quisiera esa relación, ya deja tú Obama, Huitlahuac. Claro, o sea, claro. y, y tantas visitas a, a este estado. En Sonora también hubo buena relación. Con Riquelme no fue tan de, perdóname no. lo coloquial, tan de... Besito en la mejilla, porque ya besos de lengua nadie se da después del COVID, pero no, no fue tan de besito en la mejilla, pero uh -huh. la verdad uh -huh. es que López Obrador ha tenido muy buenas relaciones con los pristas, a tal grado que uno se confunde si los candidatos este, que contendieron este 2021 y que contenderán en el 2022, aunque aún no los conocemos, son por acuerdo directo con, con el presidente y pues con Morena, ¿no? Por uh -huh. fíjate, hoy en el evento de la Ciudad de México no si viste, si viste a una senadora vestida a la usanza oaxaqueña preciosa. No, Adivina senadora. Claro. La senadora Harp. Sí, fíjate que ella ya se ve pues en, el en el gobierno. La...
2: Claro. Ella, ella se está, ve.
1: está en Susana campaña. Harp. Ahora, Susana Harp está en campaña, pero cualquiera, si ella se descuida y cualquiera pregunta y ella no te conoce, que fue mi caso. Uh -huh. <ríe> le dices, ya vas al gobierno dicen que eres candidata y contesta, ay sí <ríe> para que veas Eso. cómo están movidos los, los ánimos la pregunta claro. es Alejandro Murat, que tiene una esposa que ha hecho trabajo político también este, pues de pueblo en pueblo y artesano con artesano y como Susana Harp también viste los colores de Oaxaca las trenzas uh -huh. y y que de alguna manera todo parece indicar sería la candidata de Alejandro o quizás se quiere esperar qué qué tal que los invitan a una embajada o o pues Alejandro <ríe> sí sí
2: sí Exacto. él está muy en el ánimo sí
1: efectivamente entonces podrían esperar seis años yo creo que claro. por ahí hay que estar viendo porque lo que hemos visto es sí él va por México, donde se juntaron lo que queda del PRI, lo que queda del PRD y el cachito ultra de derecha del PAN se juntaron uh -huh. para, para darle guerra a, a, a Morena. Y luego, por el otro lado, Morena y aliados del PRI, desde el gobierno mismo, pues no desde las dirigencias del partido, y ahí tienes casos, Hidalgo. Claro. Hidalgo también la relación ha sido muy cercana. Julio, ahí se van a Oye. consensar
2: pero tienes que dejar tema para la siguiente semana, porque los martes platicamos con Carolina Rocha y hay muchos temas y muchas cosas que se van acumulando. Así es que, Carolina, te agradezco que, que hayamos iniciado esta nueva sección los martes de 1.45 en adelante con Carolina Rocha para platicar. Así es que, pues, a reserva de lo que agregues, Carolina, muchas gracias.
1: No, hombre, siempre es un placer, mi querido Julio, y lo peor del caso es que yo me divierto con cosas tan tristes de pronto para el país, que, que, que hasta me siento mal, pero la política, si no es con humor, Julio, ya no la podemos hey. Esa es la realidad.
2: Carolina, muchas gracias y espero vernos el próximo martes. Gracias, Carolina Rocha. Hasta luego. Gracias. Bueno, y hoy martes es también martes de periodistas y ya estamos con la mesa de periodistas donde están listos Temoris Greco y Arnoldo Cuellar. Hoy no podrá estar Arturo Rodríguez, que trabaja muchísimo. Temoris, buenas tardes, Temoris
5: Greco. Hola, 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 Julio. Hola, ¿Cómo, hola. ¿Cómo estás? Pues fíjate que estoy sobre las nubes, como se puede ver. Yo creo que ya Ar Arnoldo va a pensar que le quiero robar el cielo a Guanajuato. Ajá. Pero, pero, pero como, como Andrés Manuel dice que Claudia está de primera, que Marcelo y Ricardo son amiguitos y que la oposición, por muy, muy, muy chafa que esté, está repleta de, de personajes de los cuales echar mano para lo que se ofrezca, pues está todo así de perlas.
2: Eso, eso me parece muy bien que haya ese buen ánimo. Arnoldo
7: Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, hola Temoris, pues vamos a este paseo por las nubes, ¿no? Ni sí, modo. Sí,
2: paseo por las nubes. Eh, hoy no va a estar con nosotros Arturo Rodríguez, la verdad es que Arturo anda en 20 cosas al mismo tiempo, afortunadamente está chavo y puede entrarle a eso y más. Pero bueno, Arnoldo, ¿cómo ves este paseo por las nubes del cual habla Temoris? Eh, eh, Claudia Sheinbaum, de primera, y amigos Monreal y Marcelo, eh, como amigos, dice el presidente, como amigos son muchos en, en, en todo lo que es la 4T. ¿Cómo ves esa, eh, pues, ese ambiente tan, tan tan etéreo y tan sabroso?
7: Me parece muy correcta la apreciación que hacías hace rato, creo que con Carolina Rocha, sobre la recuperación de la agenda por parte de uh -huh. Manuel López Obrador, eh, después del destanteo ahí que se vino con con el tema de la pérdida de la Ciudad de México. y Creo que parte importante ha sido el, el asunto de adelantar la sucesión presidencial, de jugar con todas estas cartas y de hacer caer a todos en ese, en ese garlito, incluyendo pues a la oposición con, con su orfandad y sus traspiés y sus intentos de, desesperados de salir por aquí y por allá con algunos temas que le roben agenda precisamente al presidente. Pues no, no, no le pasa nada a López Obrador jugar con esa idea creo que lo está haciendo mejor hasta el momento, digo, este es un camino que puede tener tropiezos y que puede tener sorpresas, pero que muchos priistas con sus, ¿qué tenían que hacer los priistas, Julio, para re renovar el, la vieja ceremonia del tapadismo? ¿No te acuerdas de, de aquel invento de la pasarela de, de, sí. de la Madrid, por ejemplo? Uh -huh, uh -huh. Ahí donde también junto hasta Ramón Aguirre, paisano, sí. paisano mío, por cierto. Uh -huh. Pero bueno, ya no hallaban que, que, que cómo revivir esa posibilidad de administrar las tensiones internas, pero también la expectativa política hacia un país que se empezaba a diversificar. Y que, bueno, Arnoldo, pero
2: sí. sigue manteniendo el control político el presidente López Obrador, a pesar de que esto pareciera que adelantar ese proceso de exhibir nombres y expectativas podría debilitar a un presidente débil o distraído o inconexo con sus propias fuerzas. Pero aquí me parece que López Obrador sigue manteniendo el control total.
7: Es un presidente fuertísimo. Lo único que yo lamento es que lo sea en el viejo estilo y que la 4T se parezca tanto a la 3T y a la 2T, etcétera, ¿no? O sea... Es, es el sería la envidia de, de cualquier presidente de la República del viejo PRI sin tener el instrumento político que es ese PRI porque Morena no funciona co como tal es solo su personalidad, sus habilidades, su, su manejo discursivo bueno, nunca habíamos tenido un presidente que hablara diario de dos a dos, a tres horas pues no este no no, no habíamos tenido eso la oposición es incapaz de articular un discurso medianamente crítico que no tenga nada que ver con lo que el presidente les, los aguijonea en la mañana, o con las acciones políticas que hace el fin de semana, o con las invitaciones a claro. gobernadores y todo. Entonces, sí es asombroso. Lo único que a mí me parece que no contribuye a mejorar la vida democrática del país es que sea este juego de espejos, cupular y cortesano, aunque bueno, también tengo que reconocer que López Obrador juega en las dos canchas, o sea, juega el tema de la popularidad, de las visitas, de las constantes giras semanales, de la atención a esta agenda que incluso está sobrepasada. Uh -huh. eh, la, las personas que quieren plantearle cosas personalmente al presidente porque lo ven como una esperanza, porque lo ven como la única manera en que se puedan solucionar algún problema que tengan, algún conflicto con las instituciones públicas que no funcionan como no han funcionado nunca en este país, el, el elefante es el que se refiere al presidente y que es imposible de atender, pero que pero se, mientras se mantenga la esperanza, ahí hay, hay una fortaleza política. Sí. Este es un sistema, pues, eh, sistema métrico, sexenal que López Obrador viene explotando muy bien, pero sí. nos hunde, y, y ya con esto le dejo a, a Temoris la cancha, nos hunde en, en, en lo mismo de siempre, en los atavismos de la política mexicana tan personalista, tan escasa de sociedad uh -huh. eh, activa y representativa, ¿no? No sí, solo sí. esta sociedad civil, que, que también recibe los, la, eh, los fustes del presidente muy fuerte, y que siempre ha sido una ficción, ¿no? Y sí, se sí. Le concentra mucho en Chilangolandia, por cierto.
2: Arnoldo Cuellar, gracias. Temoris Greco para alusiones regionales, ya que no está vigente ahorita el pacto Coahuila-Guanajuato, pero hay de todos modos contra el chilangocentrismo. No, Temoris, ¿qué opinas en general de este tema que tú mismo has puesto sobre la mesa? Este paseo en las nubes, los precandidatos presidenciales y la voz del presidente López Obrador, creo que fuerte y controladora. ¿Pero qué opinas, Temoris?
5: Pues mira, estaba observando... Eh porque no es solamente que haya recuperado la agenda a través de sus, de sus, de sus habilidades y de, y de que él mismo está controlando los temas que se discuten todo el tiempo, sino que eh, hay un, un, un efecto muy, muy interesante que están midiendo las encuestas. Hay, hay encuestas que se hacen mes a mes, pero en particular el diario El Economista tiene un tracking poll, un tracking poll es una en, encuesta que se hace sobre más o menos el mismo número de, de personas, el mismo universo, eh, diariamente están pues midiendo cómo, cómo está impactando, cómo van, van cambiando las, las preferencias. Y eh, con, sobre todo a raíz de la, del accidente terrible, trágico de la, de la línea 12, uh -huh. eh, lo que se había mantenido en un 60% eh, desde, desde principios de años y, y a pesar del impacto de la pandemia, eh, cayó, perdió unos puntos justamente para ir a las elecciones, perdió cuatro o cinco puntos, se quedó como por el 56%. Después de las elecciones ha venido una recuperación eh, así de, de 0.1% diarios o sea, hace poquito a poquito, por una, una recuperación sostenida y ahorita está a punto de, de llegar a 63%. O sea, bajó a 56% y ya a 63%. Y luego uh -huh. también al día de hoy el Universal sacó una, una encuesta sobre Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum también fue afectada justo antes de las elecciones por, eh, obviamente, eh, la línea 12. Perdió en aquel momento cinco puntos en, en, en esta encuesta del Universal. Eh, de, en marzo tenía 62 puntos, eh, Claudia, y bajó a 57 en mayo, cuando, o sea, cuando se dio este impacto en popularidad, pero de mayo a cabo hace o sea, unos pocos meses, Claudia ha recuperado nada menos que 10 puntos, ha dado un salto de 10 puntos que la colocan en más de 67% de aprobación a mí me parece que es extraordinario para desesperación de quienes están en la oposición, que han mantenido toda esta eh, ofensiva retórica de que vivimos en una en, en, en una dictadura de que, de, de que vamos este, a, hacia la Venezuela venezolanización y todo eso, es una resistencia eh, impresionante al desgaste la que muestran tan, tanto el presidente como quien parece ser su eh, al fin para, eh, la, para, para ser su sucesor en la presidencia. Me, me parece extra, extraordinario y, y además con, el, con los golpes estos que vamos a comentar más adelante, no me quiero adelantar pero con estos golpes que les está dando, con este eh, saqueo de sus dirigentes a, a, uh -huh. a la oposición, pues va a estar todavía más complicado.
2: Bien, Temuris, gracias. Eh, Arnoldo, creo que desde Miguel de la Madrid, que pudo dejar a Carlos Salinas de Gortari, no estoy tan seguro de que lo hubiera hecho solo por su voluntad, sino que había una serie de factores que impulsaban a aquel joven que era el tecnócrata eh, que iba a inaugurar una nueva etapa, eh, nociva en muchos casos para el país, pero después de él no ha habido presidente de la república que pueda dejar a quien él quería como sucesor. Carlos Salinas de Gortari no dejó ni a Luis Donaldo Colosio, ni a Manuel Camacho, entró Cedillo, Cedillo no pudo dejar a Francisco Labastida Ochoa, el sinaloense, eh, entró Fox, Fox no pudo dejar a Santiago Crill, eh, Felipe Calderón no pudo dejar a Juan Camilo Muriño, que murió en un accidente, y tampoco a Ernesto Cordero, que era su delfín, su candidato. Enrique Peña Nieto no pudo dejar ni a Videgaray ni a Mid. ¿Podrá el presidente? Lo ya sé que ni que tuviéramos bola de cristal, pero como van las cosas, ¿podría ser López Obrador el único de esta tanda de presidentes de la República que realmente dejara sucesor a su gusto?
7: Habría que revisar el fenómeno del, del tapadismo y del presidencialismo, porque yo creo que otros presidentes tampoco... Acuérdate del, del, de la frase esa del fiel de la balanza, ¿no? O sea, al final del día no era lo que se quisiera, era lo que, lo que, lo que daban las circunstancias con este fuerte contenido subjetivo de alguien que no me pegue, que no me perjudique, que, porque ya sabe que no me pegue tanto, que, que, que no deshaga mi legado, ¿no? Que, que regularmente no se conseguía. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué se debe hacer para ganar en el juego del tapadismo? Pues lo que se debe hacer es no tener un candidato. Relax think work.
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
4: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
2: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
7: Firme, no, In inmorible, no. Sino jugar con todos los escenarios. Yo veo que López Obrador sí lo está haciendo. Yo no creo que quiera sacar acomode lugar a Claudia, a Claudia Sheinbaum. Creo que la va a ayudar todo lo que pueda y que va a dejarla correr mucho y que su gobierno y el de Claudia van a trabajar juntos en muchos temas que se entienden además muy bien, pero que también va a jugar con los otros, que no se va a bronquear con nadie, que incluso los enfriamientos con Monreal tienen soluciones, porque además Monreal es muy hábil para eso también, es también priista, también conocedor del tema y ya eh, el más viejo de la comarca junto con... bueno todos, todos. Y tiene México. que guardar la gubernatura de Zacatecas, que es la hacienda pero, que le han asignado. Pero hasta donde veo las cosas hoy, la mayor fortaleza de López Obrador es que quien quiera que sea el candidato lo va a necesitar.
1: Ajá. Bien.
7: Claro. Va a conservar esa popularidad que va a hacer que en la campaña tengan, que no va a ser el lastre que fueron otros políticos, el lastre que Peña para mí, o el Astre que era Fox para Calderón y que tuvo que salir por, por otro lado para, para resolver sus asuntos, incluyendo los gobernadores o el Bester Gordillo, ¿no? Siempre sí. no puede ser la fortaleza. Temoris, eh,
2: ¿te parece si le entramos un poquito a la ficción política y te planteo, ¿cómo te imaginas? ¿Qué crees que puede suceder si en 2024 pierde el obradorismo y regresa una coalición política encabezada por PAN y por PRI? ¿Qué piensas? ¿Qué puede suceder de grave para el país?
5: O de mira, positivo. Mira, yo, yo creo que este asunto, no solamente de, lo, de los dos gobernadores que se está llevando y que están dispuestos a dejarse llevar, sino de la, del anuncio de que va a seguir escarbando en, 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 la, en la canasta de los huevos de la oposición y llevándose algunos, de, debe estar provocando pánico allá. O sea, en esos partidos. Está, está, está provocando pánico y dudas. O sea, realmente es va a, a, a generar una erosión muy grande adentro. Yo no veo a, a los rivales de la 4T, a los rivales del, con posibilidades adentro, de, de, digo, afuera de la 4T. O sea, no, no, o sea, es, es, les están arrojando unas bombas tremendas. Uh -huh. unas Molotov marca Andrés Manuel, o sea, está gacho. Entonces, yo, yo más bien veo eh, la el juego interno de, de este partido, que como decía eh, Arnoldo, o sea, el eh, Morena no es el PRI, o sea, el PRI era una maquinaria muy vieja, pero muy bien aceitada, muy bien organizada, con muchas, con, con jerarquías claras.
2: Con eh, mucha disciplina interna.
5: Con disciplina interna. porque Con control
2: PRI, territorial.
7: Que era así bonito. es.
5: O sea, hay, hay muchas diferencias, o sea, no, no es el mismo aparato y no hay los mismos mecanismos para mantener la unidad. El, un, un Andrés Manuel que dice que, que se va a ir después de que termine su periodo, que se va a ir a su rancho, que, que, que ya no va a opinar, que se va a dedicar a, a, a meditar, a reflexionar, eh, eh, yo, yo no sé si lo vaya a cumplir, me, me, me inquieta que lo diga, pero, pero, pero bueno, pero sí, pero sí está mandando el mensaje de que, de que deja, este barco que él creó, que él, de, que, de que lo deja a disposición de quien logre colocarse en el timón. Entonces, eh, va a haber una disputa eh, interna entre los diversos grupos y corrientes que están adentro, que, porque, porque además pensamos que hay como tres grandes grupos, ¿no? el, el marcelismo, el, el, el monrealismo y el claudismo. Yo más bien creo que hay, es bastante más... Eh, atomizado y que también a nivel eh, regional, a nivel estatal, hay muchas más corrientes que no necesariamente se inscriben en las nacionales. Entonces, el, el gran riesgo de Morena es la implosión, es, la, es el, el, la, el enfrentamiento interno. Esta foto de Marcelo y Ricardo juntos, que, que además está más fabricada que nada, o sea, eh, este... Eh, observaba Salvador Camarena, que obviamente es un desayuno que no se iba a tocar, o sea, que no se había tocado ni se iba a tocar en un estudio en el que nadie estudia. O sea, uh -huh. es una, es yo creo que una puesta en escena que, que sí revela lo artificioso de estas alianzas, lo artificioso y lo... Eh, posiblemente eh, eh, efímeras que pueden llegar a ser. Porque a la hora de la hora, cada quien va a jugar para, para su santo. Y eso lo saben ellos y lo sabe todo el mundo, por, por más que estén ahí muy de cuatitos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé. Eh, 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 Marcelo tiene al partido verde ahí para, para, para lo que se ofrezca. Montreal puede... Eh, intentar recuperar a lo que quede del PRI después de que de que, de que Andrés Manuel lo los, los saquee, le saque a sus dirigentes. Eh, ¿Qué va a pasar? Yo más bien creo que el, la ficción tendría que estar en pensar si, si, si Morena y la 4T como movimiento lograrán mantenerse unidas a pesar de que su dirigente eh, efectivamente se retire
2: Temoris, gracias. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas, pues, sobre esta fotografía de Marcelo y de Monreal y de que son amigos, ha dicho el presidente López Obrador? Evidentemente, era, digo, a mí me parece pues que es una fotografía casi obligada, porque el presidente López Obrador envió como su representante a la toma de posesión del gobernador David Monreal a Zacatecas, envió a Marcelo Ebrard, y obviamente ahí iba a estar, pues, el hermano del debutante el hermano, padrino, virtual, jefe político de Zacatecas, que es eh, Ricardo Monreal. Pero, en fin, ¿cómo ves estas amistades y estas fotografías,
7: Arnoldo Son un par de políticos profesionales, ¿no? Y, y es demasiado lo que está en juego y, y van, a, van a llevar hasta el límite cualquier posibilidad de confrontación. Hasta, hasta O sea, van a posponerla, a eso me refiero. Van a cruzar ese río cuando sea necesario. Pero, además... Yo creo que el poder al final del día y el poder en México es un gran suelo nutricio, no en balde están llegando estos gobernadores etcétera al fin de su mandato que a mí, a mí me parece que este, este joven Marco Cortés está muy desfasado con su tweet ayer porque realmente a él y a Alito Moreno pues, también les dieron baje no, no, no ahorita, no esta semana les dieron baje hace meses o años y de ahí la derrota Electoral de sus partidos en esos estados y en otros más, ¿no? Este, solamente salen a consignar algo que seguramente ya sabían que estaba ocurriendo. Eh, pero Morena tiene posibilidad de, de generar muchos acuerdos políticos. Quizás con tropiezos o con exabruptos, como lo que pasó en el 2018, cuando AMLO tuvo que suspender campaña para venir a platicar con Monreal después de la decisión en la Ciudad de México. Lo que no tiene la oposición. Vemos a la oposición atravesada por conflictos y por crisis. ¿Cuáles son las notas de la oposición? Bueno, Vox, el regaño a los diputados del PAN, Alito queriendo expulsar a Quirino, el pleito que trae en, en Jalisco, eh, Julio, la Universidad de Guadalajara, el grupo de Universidad sí. de Guadalajara con el gobernador. Eh, atravesados todos por conflictos. Y falta que les den el corralazo todavía, ¿no? Y, y a ver qué se viene con eso, porque ahí está Gustavo ahí en Guanajuato están expulsando a, a, un, a un político muy cercano a Corral, que es Carlos Arce Macías, que, que fue funcionario en el gobierno de Vicente Fox porque es muy crítico con el PAN. Entonces vemos en el país a lo largo y a lo ancho a una oposición que no, no trae un discurso, pese a la elección de, y el esfuerzo que hicieron para unirse con el, el aceite de los empresarios, pese a que festinaron tanto los triunfos en, en la mitad de la Ciudad de México, no hay ahí... Eh, nada esperanzador, y, y en cambio el, el, la, el ferrocarril este que López Obrador trae subiendo gente a todo el mundo porque tiene manera de acomodarlos, es lo que está saliendo adelante, entonces yo creo que la sucesión presidencial también va a ser gobernada con esa lógica, y que, y que el profesionalismo de estos políticos va a hacer que no vayan a una gran batalla final, ¿no? si se entendieron Stalin y Churchill, Monreal y, y, <risa> y, y, y Ebrard van pues sí. va a entenderse finalmente este, claro. y además van a necesitar de López Obrador el que cometa la estupidez de irse con el verde, va, va a ser un ridículo fenomenal, yo creo que eso no va a pasar
2: Gracias Arnoldo, oye ahorita que hablas de cómo se están subiendo al tren esos políticos opositores pensé que no es al tren maya sino el tren grilla el tren grilla al cual está montando el presidente López Obrador a toda esta gente. Aprovecho para invitar a quienes nos escuchan para que nos acompañen después de esta mesa de periodistas porque vamos a tener una entrevista con Daliri Oropesa, reportera de pie de página, acerca del viaje de más uh, eh, zapatistas mexicanos hacia Europa, concretamente hacia Austria, para incorporarse a la delegación amplia que está recorriendo Europa con este zapatismo en acción. Así es que hablaremos con Daliri Oropesa, luego hablaremos con José Luis Ansúrez, Rubén Canseco, Juana Estela Guerrero, sobre el desalojo de profesores, que estaban instalados en protesta afuera del Palacio de Gobierno de Coahuila, en Saltillo. Fueron desalojados, los escucharemos con sus demandas y cerraremos con la información que compartiremos Adriana Buentello y un servidor, algunas notas y hechos interesantes y relevantes que vamos a comentar. Así es que, bueno, en eso en eso estamos. Temoris, eh, entre otros de los temas está este asunto de Alito contra Quirino, podría parecer un asunto menor de verdad, porque bueno, pues Alejandro Moreno no es el líder más relevante o más destacado que ha tenido el Comité Nacional del PRI, pero sí muestra la desesperación de la cual ya nos has descrito algunos elementos de esa oposición que no encuentra camino. ¿Cómo ves lo de Alito advirtiendo que Pueden ser expulsados o retirados de su militancia los que no pidan permiso al PRI para incorporarse a otros gobiernos.
5: Bueno, bueno primero me, me, me encanta escuchar que vas a entrevistar a, a, a Daliri Oropesa. Es, uh -huh. una, es una gran periodista de, de, la, de, la, de la generación joven, sí. muy talentosa, muy eh, comprometida, muy capacitada. Eh, eh, trabajadora como, como, como pocas. Entonces, es, es este, va a estar muy interesante quedarnos a ver a Daliri. Eh, so, sobre ese tema, es que o sea, la, la reacción fue eh, eh, iracunda, ¿no? La reacción de Alito. Y, 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 es, y es iracunda, o sea, yo creo que dejó ver demasiado en esa reacción. No fue la de, la, la de un político contemple que sabe recibir los los trancazos sin pestañear y que, y que se guarda la respuesta para el mejor momento. Fue, fue iracunda eh, y amenazante, pero es que le, le descuadraron el escenario. O uh -huh. sea, él, ten, él tenía una serie de cálculos, el, 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 el PRI. O sea, bueno, en primer lugar, Dalito tiene que sobrevivir adentro de su partido tiene que poner en orden a sus, a sus propios eh, com, compañeros de partido y eso ya, ya es muy complicado. Pero él tenía, yo, yo creo, un, un escenario en donde él estaba jugando con dos alternativas. Una es eh, irle, irle haciendo el juego a, a, a la 4T y votar bot, algunas cosas o alinearse con el PAN y con, y, con, y con la oposición siempre en un lugar de subordinado. O sea, el PRI como subordinado del PAN o el PRI como, como subordinado de la, de la 4T. Y iba a ir jugando, a ir, eh, es, esperando el momento de una definición de, de, de mayor eh, longitud por, eh, de acuerdo con, la, con cómo vaya pintando el escenario para las próximas elecciones. Y, y para intentar pues, proteger lo que pueda lo del, del PRI. Contra, eh, con eso contaba además con que efectivamente eh, la Fiscalía General de la, de la República anda detrás de varios prominentes personajes priistas, pero hasta ahora los ha protegido a todos. O sea, se ha ido sobre los panistas y no está yéndose Alejandro Gersmanero -Gers sobre los priistas. Entonces, era una variable que él podía tener esperanzas de manejar, con lo que no contaba es que, el, es que Andrés Manuel se fuera a meter adentro de su canasta de los huevos y que se los fuera a empezar a sacar y eso lo puso nerviosísimo porque el PRI no tiene la capacidad para ofrecerles eh, rutas de, de, de salida a, 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 toda, a todas las ambiciones que hay adentro de él ya ya no puede acomodarlos cada vez o sea es muy probable o sea, ahorita ya es un partido que aunque gobierna en cuatro estados no tiene los congresos de, de tres de esos estados. O sea, en, en, en Oaxaca e Hidalgo que van a elecciones el próximo año, muy, ya no tiene el congreso y muy probablemente va a perder la, la, la gubernatura. En, en el Estado de México depende del PAN y del PRD para tener el congreso. Solamente le queda a Coahuila. Y, y es, es un ya, ya es lo que le queda al PRI. Entonces, ¿cómo vas a acomodar tú a, a, a Quirino o a otros posibles gobernadores? Que ya la señal que envió Andrés Manuel no es solamente que se puede llevar a Quirino, sino que puede pescar a otros muchos PRIistas con ambiciones que, han visto, que se han visto en un callejón sin salida, sin posibilidades. Ahora van a estar eh, estudiando a ver si pueden en, encontrar un huequito. En la 4T. Entonces, esa es la fórmula para hacer pedazos al PRI. Por eso se puso tan nervioso. Alito, ¿cómo paras eso? O sea, con base, su única amenaza es: te vamos a expulsar del PRI. Pero, ¿qué crees? Ya no van a querer estar en el PRI si encuentran un lugar que, que, donde acomodarse en la 4T. Eso es, digamos, para quienes lo ven desde un punto de vista maquiavélico, una, una gran ventaja para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, pero no tanto si estás pensando en que darles lugar a los periodistas es quitarles el lugar a... Eh, militantes y agentes simpatizantes de la 4T, y también si, si tomas en cuenta que la 4T representa un, un proyecto que se, que, se, que se dice de izquierdas, y lo que vas a, a meter esa gente del neoliberalismo, de los conservadores, del pacto de, de impunidad en lugares en donde debió haber estado eh, esas personalidades que representan un auténtico proyecto de la izquierda.
2: Gracias Temoris. Arnoldo, ya dinos la verdad. ¿Quiénes crees que van a ser los gobernadores que puedan ser reclutados por el, el Boy Scout, por el presidente scout de México, López Obrador, que ha dicho que va a seguir buscando gente bien valorada en otros partidos? ¿Quiénes pueden no, bueno, pasar?
7: Este está muy sencillo. Bueno, hay que ver la lógica, ¿no? Eh, bueno, Quirino es eh, el gobernador mejor calificado, uno de los mejores calificados, pero además jugó muy bien con AMLO incluso el tema del culiacanazo las visitas a Sinaloa el manejo incluso del, del grave tema del narcotráfico y que, que incide directo en la relación con Estados Unidos él ya estaba en esa órbita No, no, realmente no está pasando nada nuevo Nayarit, Antonio Echeverría nunca estuvo en el Goan ni siquiera se sumó a los gobernadores panistas eh, yo creo que de, de de hace tiempo traía claros entendimientos con el presidente López Obrador. Que bueno, pero además eh, en un estado desastroso, desastrado, como, como era Nayarit, por el por el, el narcogobierno que padecieron, Julio el Oscar, de Roberto que, Sandoval, que se, seguramente saqueó el erario y que dejó muchas lesiones de todos tipos, ¿no? De, de los derechos humanos, fosas. Bueno, un fiscal que, que se dedicaba a robar abiertamente propiedades inmobiliarias me imagino que no, que no pequeñas, ¿no? Que, que eran de, de gentes pudientes o gentes de influencia en, en el Estado, que con peso su opinión. Entonces yo creo que no tenía de otra, y tampoco el PAN tenía manera de ir a fortalecer el trabajo de un gobernador con esos requerimientos, con esas necesidades. ¿Y, y con quién ha trabajado así? Bueno, y pese a los desencuentros con Corral, creo que ahí también hay, hay ondita, como dicen los chavos, ¿no? Y que además Corral nunca se ha sentido a gusto en el PAN, y menos en este PAN, y que siempre se le manejó como el panista más de izquierda, y que bueno, es eso, que se vaya Movimiento Ciudadano, de todas maneras ya está fuera del pan totalmente eh, no sé el caso de Claudia porque aunque hay buen entendimiento, es una gobernadora también bien calificada, eh, pues ahí está el grupo de Mario Fabio Beltrones, ¿no? también, y creo que tendría que hablarse en otro nivel esa, esa alianza tendría que tener otro, otro espacio de negociación o, o otra significación lo que sí veo es al PRI en una etapa totalmente terminal o sea, nunca entendieron lo que les pasó cuando perdieron el poder la vez pasada esto ya les había ocurrido, Julio el Vester Gordillo, siendo secretario general del PAN, jugaba del PRI, perdón, jugaba con el PAN ¿no? y bueno yo no veo que Alito sea un político más hábil, por ejemplo que Roberto Madrazo y tampoco bueno. tiene los recursos que tenía Peña Nieto con la Tesorería del Estado de México para aglutinar un movimiento. ¿Qué va a hacer nomás con estos pequeños? Al rato no va a tener recursos ni para pagar el predial de los edificios de Insurgentes Norte. Y falta lo que viene, pues. Viene que Carolina Villano busque ser candidata al gobierno de Hidalgo. Ajá. Probablemente vaya... Si es que lo consigue, porque... Y si consigue ser candidata... Su mayor adversario político va a ser Omar Fayad. O sea, Omar fallado va a entregarle el Estado directamente al candidato López Obradorista. Porque además hay, y, y peleará esa candidatura con Xochitl Gálvez, ¿no? En la posibilidad uh -huh. de una alianza. O sea, uh -huh. cosa que nos va a dividir aún más. Entonces, no, desconozco el feudo coahuilense, y aquí nos hace falta el buen Arturo. Uh -huh. Revele ahí cómo está la los intríngulis de la política, sobre todo lo más actual, ¿no?, para ver qué pueda pasar en Coahuila. Pero, bueno, con esto que hace López Obrador, que es, es lo de esta semana, ya los descolocó totalmente, ya los puso a orbitar de nuevo sobre el tema, ya ni quien se acuerde de Ricardo Anaya, ¿Saben? ¿se acuerdan ustedes de quién era Ricardo Anaya?
2: Pues que sale los lunes con un programa cómico musical, creo, haciendo
7: algún tipo de observaciones, bueno, es que a lo mejor en unos meses lo que está haciendo López Obrador es otra cosa. A ver, ya se fijaron en esta muy buena entrevista que hace el corresponsal de proceso, Jesús Esquivel, a un asesor de seguridad. Sí, a Juan González. Hablando, Ajá. dándole la razón a López Obrador una serie de cosas, del agotamiento de la iniciativa Mérida, que también es tesis de Ebrar, el hecho de poder trabajar de otra manera la migración, de que las. Ajá. O sea, estamos viendo cosas donde. Todo lo que aquí eh, escriben diariamente el, el 90% de los columnistas no, no está teniendo nada que ver con la realidad macro de las relaciones del país, de México, de Estados Unidos, de América Latina, ¿no? Claro. Creo que estamos demasiado ciclados en, en un anti-López Obradorismo muy, muy ramplón. Y sí ameritaría una mayor capacidad de análisis todo lo que está ocurriendo. ¿no?
2: Arnoldo, muchas gracias. Son las dos de la tarde con 40 minutos y creo que llegamos al momento en el cual eh, podemos poner los postrecitos o bocadillos de análisis, comentario, lo que queramos en esta mesa de periodismo. Temoris, ¿qué agregarías a este en esta parte final del programa, por favor?
5: Pues que todos extrañamos a Arturo, pero sobre todo a Arnoldo, porque o sea, ya sí. se ve que, que dice el eje, el eje, el eje Guanajuato Saltillo, ¿dónde está?
7: Siempre eh, ver, que me falta algo. Pero
5: regresará, regresará.
7: Esto sin, sin demérito de los presentes, Tevori. Sí.
5: Este, oye, no, bueno, yo, yo quería comentar sobre... El, el día de, de ayer se, se, se supo que un, un juez sujetó a, pro, a proceso penal a un periodista que se llama Daniel Blanco Yo no tenía el gusto de conocerlo antes. Que, uh -huh. eh, que, que parece que es porque el año, el año pasado, en la mañanera, se agarró a manotazos con el grupo de, de youtubers estos de la gelatina del filtro de, de la primera fila de la mañanera. ¿no? Uh -huh. Y se agarró a manotazos, lo acusaron de amenazas y, y ahora un, eh, la, la Fiscalía Especializada en delitos contra la Libertad de Expresión, la FEATLE, eh, actuó muy velozmente y, y ahora ya está... Eh, eh, este señor Blancas está eh, sujeto a proceso penal. Yo, yo no sé qué pasó ahí, no estuve, eh, eh, no, no, no sé si sí hubo amenazas, no, quién tuvo la culpa, quién manoteó primero, eso ya parece, no sé, o sea, un, algo como de la, de la escuela. El, el tema es que lo que me llama la atención es la actitud de, de esta institución, de, la, de esta fiscalía, de la FEATLE. La FEATLE es uno de los ejemplos de incompetencia de la justicia mexicana o del sistema mexicano de injusticia. Es uno de los grandes ejemplos de incompetencia. Tiene un, o sea, de, to, de los casos que toma de, de, de periodistas agredidos y, y realmente hace lo posible por no tomar esos casos tiene un, un nivel de éxito de menos del 1%, o sea, más de 99 de cada 100 casos no, no, no llega a ningún lado estamos trabajando en mi colectivo en Ojos de Pedro Contra la Impunidad en, en el caso de un periodista que fue asesinado hace cinco años y medio, el caso desde entonces lo tiene la FEATLE y ni siquiera han concluido la averiguación previa. Cinco mm. años y medio, no mm. le ha bastado a la fiscalía de Ricardo Sánchez para concluir la averiguación previa, para por lo menos citar, a declarar, al menos como testigos a quienes son sospechosos de haber ordenado este asesinato. O sea, es indignante. Y así como ocurre en este caso, ocurre en muchísimos casos. Es la gran fiscalía de la negligencia, de la incompetencia y además, incluso podemos sospechar que de complicidad. Hemos estado en, eh, llevamos dos meses intentando eh, conseguir una entrevista con el fiscal. No nos dicen que no, tampoco nos dicen cuánto. Y, y sin embargo, una, un asunto que es un manoteo, de pronto ya llega a un juez con, con la suficiente calidad, suponemos, de, de, la, de la presentación que hizo la, la fiscalía, para que este juez tenga elementos para sujetar a este periodista a un proceso penal. Entonces, ¿cuál, qué, cuál es, ¿qué es lo que motiva a la FEAR? Quedar, ¿Quedar bien con aquellos que hacen las preguntas más favorables? Eh, eh, y elogiosas al, al presidente o, o realmente responder a lo que el presidente de la República y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y la, y la entonces secretaria de, de Gobernación eh, eh, han, han insistido que es acabar con la impunidad de, en los crímenes contra la libertad de expresión que, que, se, que, se, que, se, que se cometen en en México a mí me parece indignante y es importante llamar la atención sobre este doble rasero. En la fiscalía de la incompetencia, por un lado, pero en, en aquellos asuntos que políticamente son convenientes, entonces sí, se procede, aunque sea un manoteo, no un asesinato.
2: Pues muy importante y muy interesante lo que dices, Temoris, coincido en esa... Eh, pregunta respecto a ese doble rasero, la enorme celeridad en un caso que en dado caso pareciera implicar asuntos de mucha menor gravedad que los muchos asuntos de extrema gravedad que han sucedido y que no recibe ninguna atención de, fe de esa fiscalía cuyos adjetivos y calificación no repito porque coincido con lo que has dicho en ese tema Temuris. gracias. Arnoldo Cuellar,
7: el postrecito,
2: lo que usted quiera servirnos de postre guanajuatense o nacional, aquí estamos
7: no, sobre lo mismo, porque yo conocí a Daniel Blancas el día que fue a mi primera mañanera.
5: Uh -huh.
7: Y él iba precisamente a hacer lo que tú hiciste después, Julio, a contestar una descalificación de, de, la, de, de la sección esta de quiénes tienen quién las mentiras. Y lo hizo muy correctamente y con, mucho, con mucha altura. A mí me pareció muy bien. Eh, sobre un reportaje que había hecho sobre posibles malos manejos en Sembrando Vida. Eh, entonces, no veo que un manoteo de cualquier tipo que haya sido y por cualquier causa que haya sido, sea un delito contra la libertad de expresión. Creo que ahí sí hay una grave equivocación de la fealde cuando ha despreciado otros casos donde evidentemente y, y, y víctimas, periodistas, incluso asesinatos de periodistas que tratan rápidamente de desvincularlos de la actividad eh, propiamente sí. comunicacional y ligarlo a otro tipo de cosas, a cuestiones pasionales, etcétera, que no sí. tienen nada que ver, haciendo una, una en una absoluta falta de perspectiva de, de para qué fue creada esa dependencia. Yo estoy ahí con un caso, ojalá no me vaya mal, que es el del espionaje. Hasta uh -huh. ahora han fluido los procedimientos, ahí los tendré enterados sobre este tema. Sí. Eh, pues nada más, Julio, como siempre agradecerte el espacio y, y el buen momento aquí para la reflexión y la charla y al buen Temoris también. Pues muchas gracias a los dos,
2: Temoris Greco, muchas gracias y buenas tardes.
5: Muchas gracias y solamente invitar a, a, a quienes nos ven a, a seguirme en mis redes, temoris.com, no bueno, facebook.com <risa> diagonal facebook.com diagonal Instagram, también el Temoris y todo Temoris Twitter Temoris también ¿no? Está... No, hay, no hay
2: dos Temoris ¿eh? no sí, 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 no, eso sí, no, eso no, no. sí que ni que. muy bien Temoris, muchas, muchas gracias muchas
5: gracias, a, saludos Julio y a, y, a, y a Arturo gracias. también
2: sí, claro. Arturo también Arnoldo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. Gracias. Hasta luego. Que estés Hasta luego.
2: Gracias, gracias. Por favor, no se retire que después de esta extraordinaria y muy sabrosa plática con mis compañeros periodistas, con Temoris Greco y con Arnoldo Cuellar, viene más asuntos interesantes de los cuales le vamos a ir dando cuenta. Eh, vamos a ir, déjeme ver un segundito aquí en lo que me reacomodo, con un video de qué. Ah, está este video, así es, un video respecto a los zapatistas en este tema del cual vamos a hablar ya con Dalirio Oropesa en unos segunditos más. Adelante, por favor. Bien, bien, pues ya estamos ya estamos en este tema, que es la visita de miembros del zapatismo mexicano hacia Europa en este recorrido que ha sido muy eh, difundido, los objetivos y el lo que se realiza en este tema. Así es que vamos a hablar con Daliri Oropesa, reportera de pie de página. Daliri, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio, a ti y a tu audiencia. Eh, y pues sí, comentarles que ayer fue un día histórico, después de un mes de retraso de lo planeado, eh, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de una delegación aerotransportada, eh, partió rumbo a Viena y hoy las recibieron allá, justamente, uh -huh. eh, y pues lo que podemos ver es que eh, lo que dijeron hace ya un año y medio lo cumplieron y es cosa de que ayer con una gran organización, más de 150 personas, la delegación se compone de 177, pues se organizaron para salir del aeropuerto de la...
2: Daliri, ahí un poco se ha cortado la comunicación telefónica con Daliri. Seguramente la vamos a recuperar en unos eh, segunditos y se trata de lo que estamos hablando, es justamente de, este, de esta visita de una amplia delegación zapatista a Europa con un programa de actividades en los que pues, van difundiendo eh, su punto de vista sobre diferentes asuntos, tanto de índole nacional, es decir, referente a lo que sucede en nuestro país, como también posturas internacionales. Han sido recibidas en diferentes partes de Europa por grupos de activismo, de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, de personajes de del progresismo o la izquierda en esos países que le han dado la bienvenida a esta delegación zapatista a la que ahora se agregan pues estas 150 personas o un poco más de las cuales Daliri nos ha permitido tener el video que hemos presentado a ustedes y de lo cual nos ha estado comentando en esta entrevista telefónica que por desgracia se ha suspendido pero estamos en ese proceso de retomar la comunicación y precisamente ahí está de nuevo entrando la llamada así es que ya en unos segunditos ahí estamos Daliri se cortó cuando estabas ...en la primera parte de la exposición.
0: Ay, a si sí, ahora sí se escucha, aquí me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, aquí te
2: escuchamos mejor, Galiri. <risa> Estabas diciendo de cómo alrededor de 150 personas habían tomado diferentes vuelos. Por ahí nos quedamos.
0: Así es, se organizaron en dos equipos y salieron uno en la mañana y uno en la tarde... Y ahora mismo ya se encuentran en Viena, Austria, por lo menos el primer equipo. Al parecer el segundo no ha logrado llegar, ya que por eh, problemas migra con las oficinas de migración en Madrid eh, se retrasaron y perdieron un vuelo. Pero más allá de eso, ya recibieron al primer equipo, a la delegación con la cual va el subcomandante insurgente Moisés, quien está encabezando ahora mismo la coordinación y la. Eh, y pues ahora sí que la gira como tal es él eh, quien va a estar al mando junto con un equipo coordinador. Y muy interesante, ya que viajaron para allá desde sus comunidades. El fin de semana salieron de los caracoles, llegaron a San Cristóbal para después pernoctar en la Ciudad de México, hacerse las pruebas de COVID, de PCR aquí. Y ayer mismo, en un día histórico, viajar rumbo a Viena, en donde hoy el subcomandante Moisés dice que es el capitalismo eh, el que ha destruido la naturaleza. No solamente eh, que no es culpa de los ciudadanos, que no es culpa de las personas comunes, sino que es en realidad culpa del capitalismo y de los gobiernos que han sido cómplices. En ese sentido el subcomandante insurgente Moisés eh, dio un mensaje muy importante y les dijo que ahí están los zapatistas eh, y cito tal, tal cual el mensaje que dio desde Viena eh, que gracias a que hubo compañeras y compañeros nuestros que cayeron luchando en el amanecer de 1994 cuando salimos a pelear contra el mal gobierno cuando salieron a pelear con eh, contra la opresión de las fincas es que es posible que estemos aquí como zapatistas entonces ese es el mensaje eh, en la crónica que publico el día de hoy en piepagina.mx eh, pueden observar que en este relato pues sí está muy presente esta significación de lo que fue el levantamiento y de lo que ha sido el zapatismo que pasa de liberarse de las fincas a obtener su territorio y ahora, en un viaje inédito, eh, están en Europa, que la cual fue renombrada como cop por la primera delegación eh, que llegó a Europa hace ya tres meses, que es el Escuadrón 421, y esta delegación renombró a Europa como Tierra Insumisa uh -huh. o cop y eh, ahora lo que dice el subcomandante Moisés es que gracias al levantamiento y gracias a que mucha gente perdió la vida, es que ahora pueden llegar a estos territorios y abrir nuevos horizontes para luchar por la vida, que es, eh, como hoy lo escuché, es una urgencia que tienen las y los zapatistas de preservar lo, eh, lo que queda en las comunidades y en realidad en, en las ciudades, porque hicieron un, un llamado enérgico también a las personas en las urbes, a quienes llaman que también están explotados, no solo a la gente que trabaja en el campo. Y dice que también, eh, en esta conciencia que tienen, pues que también la gente en las ciudades es explotada y no se da cuenta, Sí. Nada más porque no está bajo el sol, ¿no? Uh -huh. Unas cuestiones de análisis político que, que presentó hoy el subcomandante insurgente Moisés. Y pues bueno, ayer en la salida del aeropuerto se notó la gran habilidad que tiene como organizador social. Él fue quien dirigió las filas de zapatistas para entrar al aeropuerto. Y esto es un hecho eh, conmovedor que hayan concretado después de las peripecias de no... Eh, de que no les dieran los pasaportes a tiempo, de que tuvieran eh, sí. que comunicar públicamente que no les estaban dando los pasaportes. Además, con todas las complicaciones de vacunación que está solicitando Europa. Claro. Eh, pues bueno, han sido una tras otra peripecias que al final ahora, pues los zapatistas ya están allá.
2: Daliri, ¿y en qué quedó este tema? La delegación se ya autodenomina la extemporánea precisamente porque... Fue una de las palabras o los señalamientos utilizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la pretensión de no darles los pasaportes a estos viajeros. ¿Les dieron finalmente pasaporte? ¿Fueron permisos temporales? ¿Cómo quedó todo, Daliri?
0: Fíjate que a todas les dieron las, los pasaportes. Ayer en el aeropuerto fue impresionante ver cómo todos lo traían en la mano, una especie de... de Escudo, no lo sé, fue muy impresionante en primera ver a los zapatistas sin su pasamontaña sin su paliacate, eh, mucha gente no lo, no lo identificaba, no los reconocía en el aeropuerto, había mucha expectativa de qué es lo que estaba sucediendo y todas, todos formados en, en sus hileras tenían en la mano el pasaporte y el boleto para hacer el check-in, para la documentación. Y no hubo ninguna y eso quiere decir que se los dieron a todos sí. y que es por eso que sí están viajando en estos momentos.
2: Daliri, para quienes nos están sintonizando apenas o para quienes no están familiarizados con este tema, ¿por qué y para qué va esta delegación zapatista a Europa y probablemente a otros a otros continentes?
0: Uno de los mayores objetivos que han señalado a lo largo de estos cinco meses que ha iniciado la travesía por la vida, es que hay una urgencia de entrelazar las luchas, hay una urgencia de intercambiar los conocimientos que tiene cada lucha, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, ese es el primer cometido. Eh, intercambiar experiencias que le sirvan en una y otra geografía para defender la tierra, para defender los derechos, para defender la vida y para que la vida no se acabe en este mundo, porque eso es lo que advierten los zapatistas. Hoy lo decía el subcomandante Moisés, que va a ser inminente y que veremos muchos más terremotos y que veremos muchas más grietas en la tierra y que veremos más huracanes que, 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 que provoquen inundaciones. Y en ese sentido, creo que hay algo de razón en eso. El planeta por sí solo lo ha advertido y en ese sentido pues también es levantar una urgencia en Europa ya que pues es allá en donde, donde inició la colonización, en ese momento no se llamaba Europa pero era la península ibérica y vinieron, invadieron México y a propósito de los 500 años la, eh, de la toma de Tenochtitlán, que la acabamos de pasar... Eh, el mes pasado, el 13 de agosto, que se cumplieron eh, precisamente 500 años de que, eh, pues bueno, los, eh, los entonces ibéricos con un grupo, un pequeño grupo de ibéricos con miles de indígenas eh, que en ese entonces eran distintos pueblos originarios, se sumaron y tiraron, pero ¿qué es, qué es lo que provoca esto?, pues que los zapatistas quieran estar también emblemáticamente en, en donde inició todo esto y es por eso que realizaron una gran, gran marcha en Madrid eh, que culminó en el, en el monumento a Cristóbal Colón y en el monumento al descubrimiento de América, uh -huh. con un claro mensaje. Apenas son 500 años de resistencia, eh, para ellos es poco, eso es lo que dan a entender, que son apenas 500 y que... Bueno, que ellos van a aprender y que esperan que lo que digan del viaje zapatista es que fueron a aprender de las luchas en uh -huh. Europa.
2: Bien, pues, Alirio Oropesa, muchas gracias por permitirnos eh, tener tu... Eh, traba, parte de tu trabajo de tu experiencia profesional en este tema compartir el video eh, de pie de página y poder estar informados de esto y espero que sigamos teniendo comunicación para comentar eh, pues los eh, las estaciones o los momentos en los que se vayan dando asuntos eh, relevantes de este viaje zapatista hacia Europa de Aliria. así es que a reserva de lo que quieras agregar yo te agradezco esta oportunidad
0: pues un agradecimiento y solamente sugerirles que se den un clavado en pie de página, ahí está la documentación en fotografía que es muy conmovedora, ver al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en medio de las salas irrumpiendo en los lugares tan planos, grises que pueden llegar a ser los aeropuertos, y además con una gran organización que ahí se logra eh, se logra visualizar en las fotografías, y agradecerte a ti y a tu audiencia, el espacio siempre, Julio, un abrazo.
2: Daliri, muchas gracias, es Daliri Oropesa, eh, reportera de pie de página. Bueno, como le he dicho, tenemos muchos asuntos interesantes, y ya estamos, ya estamos listos para entrar de inmediato en nuestro siguiente tema, vamos a hablar con Patricia Nieto y van a estar presentes eh, José Luis Ansúrez. Eh, ellos son representantes del Magisterio Estatal, Rubén Canseco por la Universidad Autónoma de Coahuila, son miembros de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila. Eh, Patricia, buenas tardes. Ya están por ahí, Patricia Nieto.
8: José buenas Luis, tardes.
2: Antonio. Buenas tardes, Patricia.
8: Buenas tardes. Muy agradecidos de que nos reciban en su programa y que podamos exponer este lo que estamos eh, padeciendo esta tarde.
2: Sí, preocupados por lo que sucedió ahí, pero les pido que nos comenten eh, los detalles de, de lo que ha sucedido en Saltillo, Coahuila.
8: Sí, bueno, nada más como contexto eh, decir que somos eh, un grupo eh, del Magisterio Estatal integrado por universitarios de las eh, universidades Narro y Autónoma de Coahuila, además del Magisterio Activos y Jubilados de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila. Eh, durante años hemos luchado por una seguridad social eh, de acuerdo a lo que la Constitución y las leyes locales marcan y no hemos, eh, digo, hemos luchado por ellas porque se nos han negado eh, muchos de nuestros derechos. Y eh, actualmente, bueno, pues tenemos, estamos en crisis en, en el área de, en el tema de la salud. Eh, iniciamos una protesta con un plantón eh, permanente instalado en la Plaza de Armas de la ciudad de Saltillo, que es la capital. Eh, la plaza, pues es el centro neurálgico del estado, porque ahí está instalado el Palacio de Gobierno. Y nos instalamos ahí para exigirle al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que resuelva ya las problemáticas que hemos venido planteando desde hace 10 años y desde hace 5 de manera continua y a partir del primer día de este año porque son muchas las violaciones a nuestros derechos. Empezando por la falta de medicamentos, atención médica oportuna, integral de calidad. Eh, entonces hemos estado a partir del 3 de mayo en la plaza Cumplimos el 3 de septiembre cuatro meses y habíamos estado teniendo diálogos con el gobernador del estado eh, hace un poco más de un mes, hablamos con él y aceptó que se instalaran eh, mesas técnicas donde pudiéramos exponer las problemáticas, el diagnóstico, cosa que ellos ya saben realmente eh, hasta parecería eh, innecesario porque conocen bien el estado eh, que guarda la salud, las pensiones, y otros beneficios sociales del Magisterio Estatal. Pero bueno, nos sentamos a la mesa, eh, discutimos respetuosamente, eh, presentamos números, auditorías, resultados de auditorías, y toda una serie de datos que dan cuenta de las anomalías que existen.
2: Sí, se nos corta un poco por ahí la comunicación con Patricia Nieto y José Luis
8: Entonces, Estábamos en ese diálogo desde hace más de un mes. Uh -huh. Iniciaron las mesas de diálogo ya específicas por tema el 4 de, de agosto y 4, 5, 6 y 9 de agosto y estábamos en la, a la espera de que nos recibiera el gobernador por segunda ocasión porque así se comprometió dijo, eh, de, tres semanas después de la última mesa técnica que tengan ustedes con las autoridades eh, correspondientes a las instituciones, nos volvemos a sentar a platicar para ver eh, qué, cuál es el avance y qué propuestas podemos hacer, qué podemos resolver. Sin embargo, este, se pasó un mes de ese momento y no nos, ha, no, nos, no nos convocaron nuevamente. Estuvimos haciendo llamados a la autoridad a través de oficios eh, y bueno, se acercó la fecha de celebración del, del aniversario de la independencia del inicio de la independencia Y este, pues nosotros seguíamos instalados en la plaza Y anoche, eh, la plaza, eh, eh, perdón, la, el campamento estaba instalado de manera permanente día y noche Ajá. Eh, Llegaron pues un sinnúmero de fuerzas, de, de elementos de fuerzas públicas de diferentes uh -huh. instituciones desmantelaron totalmente el campamento se llevaron todo
2: se llevaron todo, se llevaron todo, desmantelaron el campamento, nos dice Patricia Nieto, lo que
8: teníamos Patricia perdón eh, se cortó un poco en lo que se lo se llevaron cortó. y nuestra mayor indignación ahorita se concreta en, en la detención de uno de nuestros compañeros el profesor Gustavo García lo detuvieron este, realmente sin, sin elementos, lo acusan de alterar el orden público eh, y bueno, estamos en protesta afuera de la agencia del ministerio público porque lo tienen detenido desde las tres y media de la mañana y es la hora que es, hemos estado en protesta en las afueras para que lo liberen. Entonces, pues ese es el... El reporte que hacemos y la indignación, el enojo por la arbitrariedad, eh, por la falta de cumplimiento, de respeto, y sobre todo porque no había necesidad de que se llegara a este nivel porque teníamos un diálogo abierto. Entonces nosotros en ningún momento lo, lo rompimos y no vemos la razón por la que se nos trate de esta manera y mucho menos que nuestro compañero esté privado de la libertad.
2: Eh, Patricia Nieto, eh, el argumento, según entiendo, según se nos ha dicho, pues es el de que se privilegia la seguridad para el cumplimiento de las ceremonias del grito de independencia. Eh, ¿Hubo algún tipo de eh, propuesta firme para que ustedes se retiraran, regresaran al otro día? En fin, o simplemente lo que nos dice, llegaron en la madrugada, en la noche, desalojaron, desmantelaron el campamento... ¿Qué hubo en esta parte final? Si okay. es que hubo algún diálogo o simplemente se aplicó la decisión de desalzarlo sí. fuera como fuera.
8: Una disculpa porque estamos en caso de sí. rato, pero cerquita de donde mantenemos la manifestación. Tenemos cerrados dos carriles de un periférico este, sí. y tenemos liberado solo uno. Mire, uh -huh. no hubo diálogo previo para que nosotros nos retiráramos de, de la plaza. Si, si hubiera mediado el diálogo, quizás no estuviéramos en esta situación, pero no quisieron hacerlo. Simple y llanamente llegaron, desinstalaron todo y a nuestros compañeros de las guardias los desalojaron. A nuestro compañero lo detuvieron. Nosotros, ahorita nuestra única petición es la libertad de nuestro compañero Gustavo García. Eso es lo que sí. estamos pidiendo para que nosotros nos podamos retirar de aquí del Ministerio Público y obviamente nosotros tendremos que continuar nuestra lucha porque estamos hablando de 50 mil beneficiarios derechohabientes del sistema de salud estatal, del Magisterio Estatal. Entonces, no podemos dejar eh, a la deriva la atención médica que todos merecemos y otros beneficios sociales que también han estado siendo violentados.
2: Bien, Patricia. Eh, la dirigencia formal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, ¿qué postura tiene?
8: Es, escuchamos muy poquito, perdón, voy a pasarle al profesor Ansúrez y, sí. este, y, y, y para ver si él escucha un poquito mejor.
2: Sí, sí, cómo no. Profesor Ansúrez, ¿cuál es la postura? Eh, muchas Buenas gracias, tardes.
5: Julio, por este espacio. Queremos... Eh repudiar, queremos rechazar categóricamente esta acción del gobierno del estado de Coahuila en contra del movimiento de los maestros, en contra del movimiento democrático. Es nuestra petición legítima de que se respeten, de que garanticen los derechos a la salud, el derecho a una pensión, y reprobamos este acto de represión en contra de de los maestros eh, que están en el plantón de la dignidad. Este es nuestro planteamiento, Julio, y agradecerte mucho. Exigimos la libertad inmediata del compañero Gustavo García.
2: Bien, pues uh, Patricia Nieto, José Luis Ansúrez, estaremos atentos a lo que suceda. Si hay alguna otra información, aquí están estos micrófonos de este programa, atentos a lo que suceda. Así es que, pues muchas gracias por esta información, Patricia y José Luis. Muchas
8: gracias.
2: Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, pues eso es lo que está sucediendo en Saltillo, Coahuila. Y mire, la verdad es que nosotros hacemos este noticiero con mucho entusiasmo. Creo que la obligación del periodismo es dar a conocer justamente este tipo de hechos y de circunstancias. Y luego nos llegan este tipo de noticias que, bueno, eh, pues ya sabe, ya desmonetizaron este programa. Nos lo acaba de comunicar YouTube hace un par de minutos, eh, a las 3 de la tarde con nueve minutos desmonetizado porque el contenido de este programa no está en consonancia con lo que YouTube supone que es el interés de los anunciantes, como le hemos dicho nosotros seguimos adelante, este es el periodismo que creemos que se debe hacer lo sostenemos, luego hay quienes me dicen eh, bueno y por qué desmonetizan Astillero Informa y a otros programas eh, parecidos, no y les digo bueno pues no sé y la pregunta es como si dijeran ¿Por qué a una mujer o a un hombre al que le violan sus derechos? ¿Por qué a él lo hacen y a otros no? Pues no lo sabemos, ni lo podemos saber, ni creo que pueda haber así como una especie de, de duda selectiva de decir, bueno, ¿y por qué te desmonetizan tanto? Pues vaya usted a saber. No lo sabemos, tratamos de hacer como siempre un periodismo muy pues la verdad, muy profesional, muy cuidadoso, bien hecho, dando el espacio a quienes creemos que deben estar, dando información que no sale en otros medios. Y no hablo de quienes estamos en el espacio de Internet y haciendo todos un esfuerzo por aportar puntos de vista distintos y información distinta. No, no, no. Mi mayor respeto a todos quienes estamos en esta esfera del de periodismo por Internet. No, pero... Pues la verdad, tratamos todos de dar puntos de vista, información, hechos concretos de luchas, de movimientos de resistencia, hablar del zapatismo, hablar de lo que pasa en el desalojo de profesores de Coahuila, hablar con un dirigente conservador, hablar pues de todo cuanto es importante en este terreno, pero bueno, pues desmonetizado, así es que ya sabe usted que ahí pusimos ya nuestra... Cuenta clave de nuestra cuenta de BBVA Bancomer y bueno, pues seguimos adelante con el mismo entusiasmo y la verdad, pues nos sentimos eh, en un periodismo que resiste, en un periodismo en resistencia que vamos a seguir adelante. Bueno y tan adelante seguimos y con tanto entusiasmo que aquí está con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes Adriana.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Julio, pues tenemos varias eh, noticias e información que comentar. Pues, eh, ¿recuerdas esta polémica que empezó a armarse desde que anunciaron que no regresaría a la estatua de Cristóbal Colón a Paseo de la Reforma, que además, no sé eh, tú cuántas veces pasabas por ahí, pero la verdad es que eso es que nada más porque uno era la referencia de Pasando la Glorieta pues sí, de Colón, pero visualmente era una zona en donde estaba bastante oculta, no es como, por ejemplo, la de Cuauhtémoc, que no tenía una, digamos, una ubicación más estratégica e incluso más iluminada. Pues, Julio, acaba sí, de dar a conocer este la... ¿cómo se llama? La jefa de gobierno, perdón, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pues eh, después de este asunto de eh, la polémica, pero que también eh, pues más de 300 personas en el ámbito también de la cultura, que firmaron una carta, pues, para que pues contra esta escultura de Tlali que habían propuesto, eh, hoy anuncian, de Pedro, del autor Pedro Reyes, hoy anunciaron, Julio, que pues va para atrás, no mm. va a sustituir esta, esta estatua, eh, a Cristóbal Colón, a la estatua de Cristóbal Colón ahí en Paseo de la Reforma, y sería el Comité de Monumentos y Obras Artísticas el que decida. ¿Cómo ves, cómo ves esta polémica, Julio?
2: Híjole, pues sí, hubo mucha discusión, eh, Adriana, porque, eh, primero que nada, porque creo yo que con absoluta razón... Mucha gente y sobre todo quienes conocen de este tema en el ámbito cultural y artístico dijeron bueno y por qué no consultar, por qué no proponer que haya obras, propuestas, diseños, bocetos y a partir de ahí se decida porque pues no dejaba de ser eh, arbitrario en el sentido de lo discrecional el decir va esta escultura en ese lugar tan simbólico no sería propio de los tiempos que estamos corriendo el que no hubiera una forma de consulta. Luego venía ya la cuestión estética, histórica, Adriana, que ahí sí eh, se confunden muchas cosas. Hubo críticas a quienes, eh, desde una visión, dicen, de una cultura más eh, estacionada en los cómics y en las historias de superhéroes y aventuras, eh, le encontraron al diseño de Pedro Reyes una similitud con personajes, sobre todo del universo Marvel, decía Entonces, pues sí, es, es que allá hay de eso, Adriana. Mucha gente decía, es que está igualita a cierto personaje de ciertas películas de esta onda Marvel, ¿no, Adriana?
3: Pues de, de extraterrestres, de, 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 de sí. todo. Creo que además también es interesante, eh, la parte que me parece interesante particularmente de esta etapa, Julio, de la cuarta transformación es que sí hay una apertura en la visión de la historia de diferentes versiones, porque está, creo que crecimos muchos con esta visión de la historia, este, la escriben los vencedores y como una algunas visiones relativamente cuadradas de lo que se nos enseñaba tradicionalmente, creo que ahora hay más visiones que nos dejan ver que hay, pues más allá de lo que nos decían este, en la escuela, ¿no? que son de alguna manera la reivindicación ¿no? de, de eh, los pueblos originarios, la, la visión de la historia desde otro ángulo, y deja ver esta parte también de eh, la crítica que hacen del autor, de es que lo critican porque si es un hombre, porque si es un hombre blanco, este, y sobre todo la visión de un hombre blanco de una, o de la cultura olmeca, de cómo se vería un personaje, una... Eh, una mujer o el Meca. Creo que es una es un debate, me parece sano, Julio, pero sí llama mucho la atención que eh, eh, pues el foco ha sido precisamente también la burla, la burla a esta a este busto que, que estaban proponiendo, que decía la eh, jefa de gobierno que era un boceto todavía, que el autor estaba trabajando en este boceto. Así que, Julio, lo echan para atrás y vamos a ver eh, pues cómo se dan estas propuestas o qué es lo que surge.
2: Ahora, yo no sé, Adriana, si este comité vaya a tomar en cuenta el boceto del propio Pedro Reyes y pueda decidir este comité de monumentos, que finalmente esa es una propuesta ganadora. Digo, no sé si esté establecido que queda desechado el boceto o el proyecto de, de, de Pedro Reyes o si puede participar en este concurso, todavía falta que esclarezcan estas cosas, pero por lo pronto creo que se le da una satisfacción a la comunidad cultural, artística, y a los ciudadanos en general, que nos preguntábamos bueno, ¿por qué no hacen un concurso y se presentan opciones y se ve qué es lo que sucede? Simplemente con recordar, Adriana, el éxito que tuvo Simón Levy con su convocatoria para eh, pedirle a la gente que propusieran el logotipo del Aeropuerto Internacional que se está, Felipe Ángeles, que se está eh, construyendo y hubo montones, montones de, de bocetos y de participación, aquí igual ya veremos qué es lo que sucede, qué es lo que se propone, creo que hay una revisión histórica muy importante que debe plantearse en lo que ahí quede y como tú dices Adriana, pues ese monumento de Cristóbal Colón va a ser colocado en otro lugar, no tenía realmente mucha relevancia ahí como el que estaba en la esquina de Insurgentes y Reforma, que luego fue movidito un poco, ya no tuvo la misma visibilidad, y en Paseo de la Reforma, pues hay una glorieta que tiene una palma y la conocemos como la glorieta de la palma, porque no tiene mayor referencia. Hubo luego quienes dijeron, siembren un agüegüete, y el agüegüete sin problemas y les va a durar 500 años. Sin problemas.
3: Sin problemas ideológicos.
2: Sí, sí, sí. sí. Ay, y quién sabe, Adriana, porque ahorita estamos discutiendo todo. Capaz que hay algunos que digan que es una reivindicación del ambientalismo, que no tiene por qué imponerse una doctrina vegetal o arbórea, y ya nos metemos en las discusiones en las que tanto estamos. En fin, Adriana.
3: Julio, pues también hay otro tema interesante hablando precisamente de Claudia Sheinbaum, de la jefa de gobierno, y a propósito de lo que ya comentaban en la mesa de esta estrellita o esta calificación de MB que le dio el presidente hoy en la conferencia mañanera a la gestión de Claudia Sheinbaum, eh, hoy aparece una nota interesante en el periódico El Universal, Julio, porque es una encuesta en la que, pues a unos días ya de que rinda su tercer informe de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, pues la ubica... Ya en el 67.5% de eh, aprobación, Julio, que estaría muy cercano a la, al momento máximo que, que llegó a tener recién elegida eh, la doctora Claudia Sheinbaum. Y creció, Julio, 10 puntos. Lo interesante es que creció 10 puntos desde el acontecimiento de la línea 12 del metro, que es pues uno de las referencias eh, que se tienen en materia política justamente o los eh, parteaguas, digamos, de alguna manera, de la gestión de la, eh, de la jefa de gobierno. Así que, Julio, está interesante esta, este crecimiento de 10 puntos en la aprobación de, de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves, cómo ves tú estos eh, estas encuestas?
2: Bueno, pues mira, las encuestas siempre son eh, una circunstancia que hay que... Ponderar. Eh, se suele decir, la encuesta es de quien la paga, proveniendo en este caso del Universal, que no tiene una postura demasiado afable en estos momentos con el, la llamada Cuarta Transformación pues eh, tiene su mérito el hecho de que este mismo periódico publique estas cosas respecto a Claudia Sheinbaum. Eh, hay que estar atentos para que lo que hoy celebran algunos diciendo, mira esas encuestas, también estén atentos para cuando bajen y digan, es que están cuchareadas y es que son falseadas y es que no tienen ningún sentido. Bueno, eh, ahí está ese sub y baja de las encuestas y los factores que convergen en toda esa definición. Pero desde luego sí creo yo con mucha claridad que pues Claudia Chainbaum está teniendo una mejor calificación transferida de la propia actitud del presidente López Obrador, que es capaz de decir hoy, como dices tú, el MB, pues el 10, la estrellita en la frente, es de primera Claudia Chainbaum, y eso tiene un impacto en la percepción social respecto al trabajo de ella que por lo demás no es un personaje político de estridencias, ni de eh, escándalos, ni de nada que se le pueda atribuir. Pues es una política que está actuando con mucha prudencia, tal vez demasiada, algunos dicen, pero bueno, ahí va. Y pues lo que hay que preguntarnos es cuál es el, cuál es el horizonte de Marcelo Ebrard después de la línea 12, con este ascenso de Claudia Sheinbaum y el la disminución de puntos positivos para el todavía secretario de Relaciones Exteriores.
3: Pero además los resultados de este uh -huh. dictamen, Julio Pericial, eh. precisamente, y además el triple mensaje que mandó la jefa de gobierno al hacer hincapié precisamente en dónde estaba el dictamen o dónde estaba el resultado, eh, creo que también me parece ahí interesante, Julio, de, de, de analizar y, pues, ¿te acuerdas? Vamos a ver si podemos poner este tuit de Cuadri. ¿Te acuerdas? Porque tú comentaste en redes sociales este tweet de Cuadri respecto a Salvador Allende. Pues, efectivamente, además, el día que se conmemoraba pues, el asesinato precisamente de Salvador Allende el 11 de septiembre, pues, este es el, este es el mensaje que, que puso Gabriel Cuadri y que inmediatamente se dieron, Julio, pues muchísimas reacciones en las redes sociales, incluso cabe decir que opositores eh, de, 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 esta, de este gobierno, eh, gente pues más afín, digamos, que a la, a la oposición, también criticaron eh, este tuit, este Julio, y hoy el presidente pues eh, criticó precisamente este tuit. Y e interesante, Julio, porque eh, además de que dijo que esto es completamente falso, dijo que sí hace falta una oposición, pero que les hace falta trabajar con imaginación y talento. ¿Tú, tú cómo viste este, este tuit, Julio?
2: Bueno, pues la verdad es que me preocupó mucho la falta de información y la imprecisión de Gabriel Cuadri. Eh, no es cierto que Salvador Allende haya tratado de imponer el comunismo en Chile, eh, fue la intención de la vía socialista electoral, la vía socialista por los votos. Eh, digo, Cuadri pareciera ignorar que una cosa es el socialismo y otra cosa es el comunismo, y lo que intentó eh, Salvador Allende fue el comenzar a poner cimientos de algo que se acercara al socialismo por la vía electoral. Luego de, de lo que sucedió ahí, del golpe de Estado de Pinochet, eh, pues muchas personas dijeron que no hay viabilidad electoral para una auténtica transformación socialista. Bueno. Eh, provocó una terrible crisis económica y social como si no hubiera los factores externos de las conspiraciones desde Estados Unidos, que no las hablo como una percepción personal, sino que están documentadas en los archivos de Estados Unidos, el pago a dueños de medios de comunicación importantes, los principales de la derecha en medios de comunicación en Chile, el dinero enviado desde Estados Unidos para fomentar la insurrección de los defensores de la libertad y la democracia, y luego dice, abrió la puerta a un sangriento golpe de Estado. Pues la verdad, eso suena a tratar de culpar a Allende y a un proceso emanado de un triunfo electoral en las urnas y conforme a la vía institucional de un golpe de Estado. O sea, híjole, Adriana, ayer mi hija puso un tuit en el cual, respecto a un hombre que decía que los problemas de las mujeres se resuelven con que ya no abran las piernas, algo así, y Sol puso una, un tuit que tuvo muchas respuestas y todo aquí pareciera igual, hombre no abran las puertas a sangrientos golpes de estado gobiernos progresistas y que intenten cambios de lo institucional no abran el camino, no abran las puertas para que les den un golpe de estado es una forma hipócrita y tendenciosa de pretender justificar lo que fue un terrible golpe de estado militar por el general Augusto Pinochet y la derecha chilena que ensangrentó a aquella nación. Por ahí va lo que pienso, Adriana, ya me extendí, pero eso es lo que pienso.
3: Julio, pues vamos a ver si mañana sí sale en el quién es quién es la mente, este sí merece, este <risa> sí merece, mención, mención honorífica, como luego le ponen calificaciones ahí en, en, en esa sección, Julio. Eh, también tenemos... Pero información... es una
2: opinión, finalmente la de Cuadri. no es que sea una nota, ni que sea, o sea, no es una mentira en términos periodísticos estrictos, es una opinión que tiene todo el juicio histórico y político y podemos estar en contra de ella, es su opinión. Ojalá y no vayan a cometer eso porque no es que sea una noticia ni es un hecho periodístico, es un comentario de un político que se llama Gabriel Cuadri, que además ahora como diputado federal tiene la garantía del Estado mexicano para expresar sus opiniones sin que haya ninguna cortapisa. Ojalá y no cometan esa pifia. Eh, Hola, señora Vilchi, si nos escucha, no la vaya a regar por ahí.
3: Bueno no, es es casi de, de, de cada miércoles, Julio. Pero bueno, en, en este caso ya es cliente frecuente también de la de la sección el, el diputado. Eh, Julio, pues hay también información respecto al a bueno, la conferencia mañanera. El presidente informó que está considerando ir a Nueva York en noviembre. Eh, hay que recordar, Julio, que como parte de la rotación que se da eh, en el Consejo de Seguridad, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. México va a reemplazar eh, en esta ocasión a Irlanda en la presidencia de este organismo y, y de acuerdo con lo que dijo el propio presidente hoy, eh, tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como el embajador en las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, le sugirieron asistir a, a, este, eh, a este evento en el que México pues va a ocupar la, la presidencia, así que pues está, el presidente anunció que está eh, analizándolo y pues ya estará también informando al respecto, está considerando ir, dice que es un viaje rápido a Nueva York y es un papel, Julio, muy importante el que bueno va a desempeñar eh, ahora México en este en este consejo.
2: Pues sí, recordemos que México ha estado en otros consejos de seguridad, uno de ellos en el que participó Adolfo Aguilar Sincere, eh, y pues así hubo problemas porque, eh, pues a veces México es jalado por los intereses de las grandes potencias, eh, y bueno, pues esperemos que ahora México tenga como lo ha sido, yo creo que la política exterior hoy de México es uno de los aspectos más rescatables de lo que ha sido este gobierno del presidente López Obrador, sin demeritar otros puntos, pero creo que en el área de relaciones exteriores ha habido puntos brillantes que son concordantes con lo que ha sido la historia de México en materia de política exterior,
3: Adriana. Julio, pues veremos también... Eh... ¿Qué está sucediendo en el caso de Ayotzinapa? Hace unos minutos el, el subsecretario eh, de Gobernación eh, para los Asuntos de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y anunció una reunión extraordinaria de la Comisión eh, para la Verdad y el Acceso a la Información para el caso Ayotzinapa. Julio, y también aquí en este tema es importante mencionar que el día de hoy el, el periódico Milenio da a conocer que de acuerdo con los datos que pudo obtener con documentos oficiales, eh, Juan Miguel Pantoja Miranda Sarias del Pajarraco, un eh, presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas, Julio, y que fue detenido en 2018 eh, todavía por la entonces Procuraduría General de la República de Peña Nieto, dio detalles sobre lo ocurrido, el la madrugada del 26 y 27 de septiembre y en el que pues, asegura que pues, ya eh, los estudiantes no estarían en con vida, Julio. Así que vamos, vamos a darle pues, seguimiento también a, a este tema eh, que pues es uno de los pendientes, Julio, de del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de estos compromisos. Él mismo lo ha mencionado que todavía estaría por, eh, por darse a conocer o, o están buscando esclarecer precisamente estos hechos de Ayotzinapa, Julio.
2: Sí, así es. Muy eh, interesante, digo, lamentablemente en ese enfoque, lo que ha dicho esta persona apodado el pajarraco. Y bueno, pues ya veremos porque eh, pues sigue naturalmente la presión de los familiares y activistas en torno a esa, de, esa desaparición, porque bueno, pues ya se van a cumplir tres años del gobierno federal actual y aún no se logra esclarecer realmente todo lo que ahí sucedió y sobre todo, pues no hay los castigos suficientes a las diferentes instancias involucradas en esto y déjame agregarle, Adriana, sobre todo el factor militar. No podrá haber justicia ni verdad en este caso si no se toca de manera justiciera la participación de elementos directivos del Ejército Mexicano en todo este asunto. Eh, Adriana, pues ahí vamos, ahí vamos, que hay más información que veo que, que está por ahí pendiente, ¿verdad?
3: Algunos detalles, Julio, Importante también, sobre todo en esta época eh, digital, pero también de pandemia, en donde los medios eh, de comunicación han sufrido muchos cambios, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya habíamos visto este anuncio de la fusión entre Univisión y Televisa, pero el pleno del IFT aprobó la concentración entre Univisión y Televisa para crear una nueva firma que pretende ser un grupo mediático de habla hispana o el grupo mediático de habla hispana más grande del mundo. Eh, esta aprobación, Iría en el sentido de que no habría, digamos, unos efectos contrarios a la competencia, ya que la participación, particularmente de Univisión en México, es eh, marginal. Um, el tema aquí pues, interesante precisamente es que pues mantienen la operación en diferentes frentes. No solamente es a, a, hay que reconocer, bueno, recordar que tiene incluso también equipos de fútbol, televisa. entonces mantienen uh -huh. eh, esa, esa fusión y bueno, el pleno del IFT aprobó esta, esta unión, Julio.
2: A ver cómo les va en Estados Unidos, Adriana, porque bueno, el público hispano, como le llaman, en Estados Unidos es muy importante y no han podido dar un paso fuerte Televisa en incursionar de aquel lado de una de una manera concreta. Eh, a ver cómo, cómo les va en eso, Adriana.
3: Pues eh, sí, Julio, y sobre todo porque mencionar que sí, la tanto Televisa había sufrido una baja en las acciones en los últimos años, pero también con el tema de la pandemia, pues vimos pues, muchos medios que reestructuraron incluso, pues, el tema de los despidos también estuvo eh, a la orden del día. La verdad es que durante la pandemia, pues, vimos eh, desafortunadamente a muchos colegas que fueron corridos, algunos eh, de, de mejores formas que otras. Y, eh, Julio, pues, cerraría yo el tema también informativo comentando que, bueno, hoy el secretario de Gobernación eh, dio a conocer, pues, el número de liberados con este decreto ya había mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, al ser cuestionado sobre el caso particular de Israel Vallarta, dijo que no podría ser liberado porque él tiene abierto otro proceso. Y sobre este tema, Julio, eh, Mary Sainz, la esposa de Israel Vallarta, dio a conocer que tiene una reunión el día de hoy a las 6 de la tarde en la, en la fiscalía, y eh, pues... Ella señala que no pueden seguirse cometiendo estos actos de injusticia y simulación y que al terminar, a las 6.30 de la tarde, y que al terminar esta reunión va a ofrecer eh, una conferencia de prensa o va a ofrecer un mensaje a medios de comunicación, Julia. Así que estaremos pendientes también de, de esto.
2: Bueno, Adriana, pues eh, muchas gracias por todo. Has armado un programa bien completo. Ahí trajimos algunos eh, sub y bajas de que algunas eh, intervenciones... Eh, eh, parecía que el internet no le permitía algún invitado y, en fin, todo muy bien. Creo que ha sido un programa completo, redondo, en redondo en todo. Cumplió hasta con la expectativa de desmonetizar. Nos desmonetizaron también. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, ahí está todo esto. Y, Adriana, pues eh, seguimos adelante ya a preparar el programa de mañana, que como siempre lo decimos y lo sabemos, las... Uh, glorias y los fracasos en el periodismo duran 24 horas, así es que hay que seguirle para adelante en lo que sigue Adriana
3: Gracias Julio, pues buen provecho a todos y hasta mañana
2: Hasta mañana
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com